0: Les podcasts d'OPost
1: sont en libre accès, et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur oposte.fr.
2: Bonjour, bonjour, bonsoir, prenez place, prenez place. Saluez-vous, embrassez-vous. Euh, bonjour et bonsoir euh, tout le monde. Je, je suis David Dufresne, je suis euh, documentariste, réalisateur, écrivain. Je suis également occupant euh, comme Alternative à Paris euh, d'un local ici et euh, les copains d'Alternative à Paris m'ont demandé d'animer la soirée de de ce soir et euh, bah, je je vais essayer de faire de de mon mieux. Je voulais aussi vous préciser que le débat de ce soir euh, est retransmis sur euh, opost.fr qui est notre, notre chaîne que vous pouvez rejoindre à tout moment, vous allez sur repost.fr, il y a plus de 300 émissions sur l'histoire, sur la police, sur la justice, sur le féminisme, sur l'écologie, sur les punks, sur les éco-terroristes, enfin tout ça quoi. Voilà, je vais maintenant vous présenter euh, les, trois, les trois intervenants, les trois invités euh, du soir, puis le déroulé, puis ensuite je leur donne la parole. Voilà, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Alors, euh, nos trois invités, prenez, prenez les micros, là, les amis. Faut, maintenant, il faut être prêt. Hein. Ça fait une demi-heure que vous êtes là, chauffez le, le fauteuil. Donc, je commence par qui par, euh, par Samia. Tiens, bonjour. Bonjour, Samia. Bonsoir. Alors, votre, votre présence ici, c'est la coordination nationale contre les violences policières pour une, une raison très simple, c'est que votre neveu a été abattu. Par les policiers à Marseille. Votre nom de famille, c'est Samia El Kalfaoui, c'est bien ça Tout à fait. Vous arrivez juste de Marseille, là où
3: Non, le papa de, de mon neveu, donc euh, Suaïl, le, le papa de Souheil Issam, habite à Marseille. Moi, je vis à Paris.
2: Vous vivez à Paris. Mmh. Très bien. Lucie,
3: Lucie Cheng, c'est ça Comment
2: tu Cheng. Ko- tu es la porte-parole d'Alternativa Paris. D'où rais- la raison de ta présence ici c'est toi qui as le droit de parler au nom du, du collectif, c'est ça
4: Ou alors il y a plusieurs porte-parole à Alternative à Paris, mais oui.
2: Ça commence, ok. Est-ce que tu veux expliquer ou tu penses que tout le monde dans la salle et sur Twitch euh, sait de quoi il s'agit
4: bah, Je ne sais pas, on peut leur poser la question. Qui ne connaît pas Alternative à Paris
2: Moi. <rire> non, mais comment tu définirais en, en, en deux mots
4: bah, Du coup, Alternative à Tiba Paris, on est un mouvement citoyen pour la justice sociale et climatique. Euh, voilà.
2: Très bien. Ensuite, on fera une présentation plus, plus complète. Et Monsieur Benoît Piedalu, qui, qui s'est battu avec un vigile avant de venir, d'où le, l'œil au beurre noir. On avait empêché de le faire venir dans ce, dans ce débat. Benoît, tu, es, tu représentes la quadrature du net.
5: Oui, je, propose, je présente la quadrature.
2: ben, Là, on va commencer la présentation de de chacun de vos organismes, en effet. Donc, euh, dans l'ordre que vous vous voulez.
5: OK. Alors, je suis Benoît Piedallu, membre de la Quadrature du Net depuis 2011. Je travaille avec la Quadrature du Net depuis 2011. Euh, La la Quadrature du Net est une association qui euh, a été créée en 2008, suite à la mise en place de Adopi euh, euh, pendant le gouvernement Sarko. Euh, et qui vise à défendre les droits et les libertés fondamentales à l'ère du numérique, c'est-à-dire à, à un moment où tout le monde utilise aujourd'hui le numérique, et est même obligé de l'utiliser aujourd'hui dans certains cas. On a des cas récents de, d'obligation de passer par euh, l'identité de la poste pour pouvoir, euh, par exemple, déclencher des droits à la formation. Euh, et, euh, et voilà, Et donc on travaille sur tout un tas de sujets, la censure, la surveillance, euh, le droit d'auteur, etc., etc. Tout, ce qui a li, tout ce qui est lié au numérique aujourd'hui.
2: Et en ce moment, vous avez, euh, vous avez du taf, on va, on va en parler. Euh, dans quelques... On a beaucoup,
5: beaucoup de travail en ce moment, ce qui est un peu dommage. Euh, on on préférait avoir le droit de disparaître parce qu'il n'y a plus de travail sur les risques, sur les libertés à cause du numérique. Euh,
2: Lucie, est-ce que tu veux malgré tout présenter Alternativa ou est-ce que tu veux lire le texte qu'on m'a demandé, euh, qu'on m'a fourni cet après-midi ou, ou je le lis, je peux le découvrir, La répression des mouvements
4: oui, bah, en fait, tu as parlé de notre raison pour laquelle on est ici, c'est qu'on observe que, effectivement la répression sur les mouvements sociaux se diffuse encore plus jusqu'à même nous atteindre, nous, le mouvement climat. On a plusieurs types de répression qui nous touchent. Par exemple, on en parlera peut-être plus tard, mais on a beaucoup entendu parler des violences policières. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des dissolutions, des soulèvements de la terre récemment, c'est passé à la télé. Euh, mais voilà, du coup, ben, on, on constate ça et on trouve que c'est important de, de d'en parler ensemble avec d'autres euh, luttes pour savoir comment comment on s'organise
3: ensemble.
2: Et euh, Samia, est-ce que vous voulez présenter euh, la coordination nationale des contre les violences policières oui,
3: Donc, euh, donc moi, c'est Samia El Comme euh, vous l'a dit David, je suis là. La... La tente de Sweil al-Kalfawi qui a été abattue par la police le 4 août 2021 à la suite d'un contrôle routier. On y reviendra plus tard. Euh, à la suite du décès de mon neveu, je... on a essayé avec mon frère de, de vivre euh, la, 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 la durée euh, de la procédure au mieux en essayant de faire tout ce qu'on pouvait pour faire changer les choses. Donc on a dans un premier temps intégré le réseau d'entraide, vérité et justice qui est un réseau qui englobe près d'une centaine de familles enfin, sur, dans toute la France qui ont, et des victimes, euh, et qui, qui ont subi et qui sont victimes euh, de violences policières. Il y a également dans euh, le réseau d'entraide Vérité et Justice euh, le collectif des mutilés, pour l'exemple, où il y a plusieurs gilets jaunes, donc des survivants, mais qui ont été mutilés, éborgnés, etc. Je pense qu'on rediscutera de la situation en manifestation, et suite à la, au décès de Naël, donc le 27 juin, euh, je pense que vous avez tous vu les images, je pense que vous avez tous entendu euh, le son, la violence des, des propos euh, des deux policiers en plus de la scène, avec le « arrête-toi, je te mets une balle dans la tête » et le « shoot-le ». À la suite de ça, on s'est tous retrouvés un petit peu partout euh, en France à s'envoyer des textos et en se disant « Mais c'est pas possible, cette fois, il y a l'image, il y a la scène intégrale, euh, on a le son avec, il va se passer quelque chose. » Et en fait, bah, il ne s'est, il s'est rien passé. Le, le, le président de la République euh, n'a pas daigné ce jour-là euh, ne serait-ce que de dire à la maman euh, « Mes condoléances, il a fallu attendre que les jeunes se révoltent, euh, pour que le lendemain, il y ait un petit mot pour la maman et surtout, gardez vos enfants à la maison. Donc, c'est à ce moment-là que beaucoup de familles en France se sont dit euh, on va arrêter de combattre de manière individuelle. Euh, on a tous, de par nos expériences individuelles, euh, acquis des compétences et tous ensemble, on va créer euh, un collectif euh, sans aliéner les comités euh, Vérité et Justice et les collectifs desquels euh, on, on vient, et on a créé la Coordination nationale contre les violences policières. On a, euh, on a déposé euh, une manifestation euh, en juillet, euh, c'était le lendemain du 14 juillet, elle a été euh, au dernier moment euh, interdite, euh, mais pour autant, ça a permis à ce que plusieurs familles se rassemblent. On a pu organiser euh, un premier événement dans le 20e arrondissement, dans un gymnase, du coup. Et euh, si certains d'entre vous étaient à la, min- à la manifestation du 23 septembre, on a, avec plusieurs syndicats, plusieurs, euh, euh, plusieurs politiques, euh, dans le cadre d'un fil unitaire, organisé la marche euh, du 23 septembre, où la Coordination nationale contre les violences policières était euh, à l'avant de cette marche et a porté euh, cette marche-là euh, le 23. Voilà.
2: Donc, je vais vous donner le, le déroulé de la, de, la, de la soirée après euh, ces, ces présentations. Je vais vous lire le texte officiel du communiqué euh, d'Alternative à Paris concernant euh, cette, ce meeting, hein, parce qu'il c'est, c'est, faut, faut, faut être sérieux quand même. Euh, Ensuite, euh, nous allons euh, poser la question à nos interlocuteurs. Quelle perception de la répression à l'égard de votre lutte et des autres luttes Suivi de quand avez-vous senti un basculement dans vos luttes et comment l'analysez-vous Ensuite, ça sera à vous de bosser, et ça, ça va être génial, euh, puisqu'il va y avoir des ateliers. Une trentaine de minutes. Euh, Là, je crois euh, qu'il faut que tu viennes nous expliquer comment ça fonctionne. Ah ben oui. Ah ben oui, 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 bien sûr. Ben oui, pour qu'ils se préparent, quoi.
1: Je, je viendrai après. Bonsoir. Effectivement, quand on a travaillé sur sur cette plénière, on s'est dit que ça serait super de travailler euh, en fait par groupe. Donc, euh, une fois que euh, bah, les, échanges, les échanges auront lieu euh, sur scène, euh, on fera euh, bah, trois groupes. Et en fait, euh, le constat qui va être fait, je ne veux pas trop empiéter, mais c'est qu'on subit des répressions avant, pendant et après des manifestations ou des actions. Et donc, euh, chaque groupe prendra euh, une temporalité, c'est-à-dire qu'il y aura un groupe qui réfléchira à comment on peut s'organiser collectivement pour ne pas subir de répression avant une manifestation ou une action. Le deuxième groupe, ce sera pendant, et le troisième groupe, euh, après. Et euh, l'idée étant que dans chacun de ces trois groupes, il y ait euh, des personnes qui euh, fassent une restitution à la fin et qu'on mette en commun euh, nos conclusions et nos réflexions euh, sur ce sujet. Euh, Je ne sais pas, j'étais claire Ouais Bon, super. Merci à tous. Très limpide. Merci beaucoup. Attention
2: Ça va Euh, Et en fait, il y aura aussi, à un moment donné, un un moment d'échange entre vous et les intervenants. Ainsi qu'entre le chat et les intervenants, euh, l'idée... Euh, voilà. Après, s'il si y a quelque chose que vous voulez vraiment dire, euh, au moment même où ça se dit, euh, vous, vous levez la main et on, et on casse un peu le, le, le déroulé, que j'ai quand même un petit peu corseté, quoi, on va dire. Voilà. Donc, euh, après les ateliers, il y aura question-réponse et ensuite restitution des groupes et le euh, récapitulatif. Je vous lis maintenant le communiqué officiel et après on attaque dans le dur. Tadam Bien on y va. 3, la répression des mouvements sociaux et de contestation n'est pas nouvelle. Elle découle d'une histoire colonialiste. Elle a toujours été une arme des gouvernements pour faire passer des politiques post-colonialistes, antisociales, sexistes et anti-écologiques. Aujourd'hui, en plus d'être physique et juridique, la répression évolue au gré des innovations technologiques comme l'espionnage, la surveillance illégale, la censure des réseaux sociaux. Ça, c'est pour Benoît. Pour justifier toujours plus la militarisation de la police, les mécaniques se répètent. Stigmatisation de la lutte et criminalisation des messagers pour créer l'illusion d'un danger représenté par, les guillemets, des ennemis de l'intérieur, les guillemets, qu'il est, ouvrez les guillemets, normal, les guillemets, de réprimer. Humiliation publique, mensonge de la police, amende, peine de prison handicap à vie, voire exécution, voilà à quoi nous nous exposons en tant qu'opposants politiques dans un État policier tel que la France. Face à une répression de masse qui s'attaque à toutes les luttes, comment penser collectivement les outils qui peuvent nous en protéger Voilà, ça c'est pour pour dresser un petit peu le le couvert de notre repas de de ce soir. J'aurais un petit bémol sur le terme État policier, mais... Éventuellement, ça viendra peut-être dans la, dans la, dans la, dans la, dans la discussion. Euh, et on va euh, démarrer justement avec, avec toi, Benoît. Euh, quand on parle d'état policier, je ne sais pas si tu es d'accord avec cette, cette expression. Tu peux y répondre ou tu peux passer à autre chose. Il euh, y a l'idée de, 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 de surveillance euh, de tous, de surveillance massive. Et donc, euh, toi, en tant que représentant de la Côte du Net et donc euh, geek de première heure... Euh, est-ce que euh, tous les outils que, que, que l'on développe, que l'on utilise, il faudrait cesser de les utiliser ou les utiliser différemment euh, sur la question de la surveillance
5: Alors c'est, c'est très large comme question. Euh, ce que tu poses comme question, c'est est-ce que les outils numériques, aujourd'hui, permettent euh, plus facilement à l'État de nous surveiller et donc qu'il faudrait les abandonner euh, pour revenir à l'analogique, finalement, qui était, euh, qui était un peu plus compliqué euh, alors aujourd'hui, il faut quand même faire un peu le, la, la part des choses entre ce que l'État est capable de faire. Euh, je ne sais pas si vous avez lu les articles qui sont, enfin, qui sont sortis aujourd'hui sur les Predator Files dans Mediapart, euh, qui avait été, qui avait été aussi mis en avant par, comment il s'appelle ce média en ligne, l'autre média qui avait, qui avait sorti ça avant. Euh, qui, euh, qui en fait rappelle un peu la capacité de la France à produire des outils de surveillance massive qui ne les utilisent pas forcément sur son propre sol hein, mais euh, qui en tout cas les vend à tout un tas de pays. Alors quelques-uns sont des pays euh, au sein de l'Europe, hein, la Suisse, j'ai été surpris de voir que la Suisse avait acheté ce type de, 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 d'appareil. Euh, mais qui les vend le plus souvent à euh, des pays euh, autocratiques, euh, non recommandables, euh, comme l'Égypte, les Émirats arabes unis, etc. etc. Euh, donc des outils qui permettent et de craquer des téléphones à distance ou, euh, ou en, les, en les ayant euh, directement à la main, euh, ou de prendre le contrôle du réseau Internet du pays et de pouvoir surveiller exactement ce qui s'y passe, qui euh, dialogue avec qui. Euh, qui va voir quel site, etc. etc. Euh, donc ça, c'est des outils sur lesquels on, a, on, est, on est très très fort en France, euh, mais qu'on n'utilise pas forcément localement. C'est-à-dire qu'on aime bien pouvoir les pousser à l'exportation. Euh, donc ça, c'est un premier euh, un Donc premier L'exemple
2: que tu donnais tout à l'heure, je pense que c'était la France qui a vendu à l'Égypte euh, certains de ses logiciels. C'est bien ça
5: euh, oui, oui, un certain nombre. Voilà. Enfin, elle en a vendu plein. Voilà. En l'occurrence, ceux de ce matin, ouais, c'était, euh, c'était les Predator Files, donc la suite de, de, d'Amesis, euh, qui est de, voilà. devenue Amesis plus tard. Euh, mais à, à plein d'autres, en fait. Euh, au Vietnam. Euh, enfin, voilà. euh, mais la France s'est dotée de tout un tas d'outils aussi juridiques euh, pour pouvoir faire de la surveillance. En l'occurrence, c'est ce qu'on a découvert aussi. Euh, ces dernières années, avec tout un tas de militants politiques, écolos particulièrement, mais, mais, mais d'autres, qui se sont retrouvés surveillés, qui se sont retrouvés avec des mouchards dans les téléphones, qui se sont retrouvés avec des caméras face à, leur, à, leur, à leurs habitations ou face à leurs familles. Et puis tout un tas de gens qui, quand ils sont mis en examen, enfin non, même pas quand ils sont mis en examen, quand ils sont arrêtés, Euh, Leurs téléphones sont euh, récupérés et euh, on en parlera peut-être plus plus tard, mais euh, en ce moment, euh, c'est en ce début de semaine, oui, ce début de semaine a commencé mardi euh, le le procès des inculpés du 8 décembre, euh, pour lesquels un certain nombre de de logiciels leur permettant d'échanger de manière chiffrée, donc sécurisée, euh, protéger leur vie privée, leurs échanges, avaient été utilisés. Euh, La la police, la DGSI, donc la Direction Générale des, des, des Services. Intérêts. La sécurité intérieure, la sécurité intérieure, pardon, a euh, donc euh, travaillé pendant des, des mois et des mois sur euh, sur ces personnes, sur ces sept personnes qui ont été inculpées, euh, et a récupéré en fait des téléphones sur lesquels euh, bah, qui étaient chiffrés, sur lesquels ils n'avaient pas forcément les, les, les données et qui ont tout à fait été capables euh, de récupérer les informations parce qu'ils ont utilisé des logiciels qui permettaient de craquer euh, les protections. Euh, voilà donc. Ils peuvent, de manière très précise, euh, surveiller les communications de de personnes. Euh, Ils peuvent accéder au contenu de vos téléphones, euh, en particulier quand ils ont la main dessus. Euh, Donc oui, en effet, le le principe de surveillance est présent en France. Si si je peux me permettre, Benoît, euh,
2: les logiciels en question, la moitié de la salle les utilise.
5: Alors oui, effectivement, on peut les lister. WhatsApp Par exemple, qui utilise WhatsApp c'est mal. Je vous rappelle que WhatsApp appartient à Meta, c'est Facebook. Non, mais ça c'est... Alors voilà, ça c'est la
2: quadrature du net. Mais... Ok. Mais... C'est vrai, il a, il a raison. Mais aujourd'hui, on ne fait pas un atelier d'autodéfense numérique. Ah hein. pardon. Euh, il, il faudra le faire, il faudra le faire, bien sûr. Euh, mais donc voilà, WhatsApp. Donc ça, ça veut dire que pour les policiers, le fait d'utiliser une messagerie euh, pour aller vite crypter. Chiffré. Chiffré, pardon. Chiffré, c'est le terme, tu as raison. C'est suspect. Signal. Tu utilises Signal. C'est bien. Et Il y, y en a, ils utilisent les deux là dans la salle. Hein, donc, euh, je ne vous dis pas. Est-ce qu'il y avait d'autres comme logiciels
5: Alors, si vous utilisez des appareils, enfin, des téléphones qui n'ont pas forcément Google dedans, par exemple OS ou euh, le Slash-i avec Fairphone, par exemple, euh, si, vous, si vous utilisez ça, la, la DGSI, la police, euh, même les, les juges, considèrent que vous essayez de cacher quelque chose puisque vous ne voulez pas donner toutes vos informations à Google. C'est forcément que vous, vous reprochez quelque chose.
2: Voilà. Oui, mais là, Benoît, c'est intéressant parce que ça renvoie, et tu vas pouvoir reprendre le fil de ta pensée, ça renvoie à la phrase de Darmanin prononcée plusieurs fois euh, à l'Assemblée en disant, pour répondre à la question de « est-ce que l'État peut nous surveiller ?» Darmanin a dit à plusieurs reprises euh, au Perchoir, il a dit à plusieurs reprises « comment se fait-il que l'État français ne puisse pas en savoir autant sur les internautes que Google Ce qui est assez vertigineux comme, euh, comme réflexion euh, et ça renvoie à, à, à la question
5: voilà, est-ce que l'État... Nous, nous, nous rappellerons déjà à M. Darmanin que Google et consorts sont régulièrement condamnés pour de l'illégalité, donc s'il veut effectivement être aussi illégal que Google, Facebook et compagnie, c'est, ça, ça commence à poser problème. Enfin, il est dans l'illégalité pour un certain nombre de choses et je, j'arriverai à... En fait, quand il y a une surveillance spécifique numérique euh, sur une personne en particulier, il y a une commission qui doit se pencher sur la question et qui doit dire si oui ou non la police a le droit euh, de surveiller cette personne. Euh, Cette commission n'a absolument pas les moyens de répondre. Euh, Alors, je n'ai plus en tête le nombre, mais c'est peut-être 1200 réquisitions par jour euh, qui sont faites pour faire de la surveillance spécifique numérique. Euh, et, et évidemment, que cette commission n'a absolument pas les moyens de répondre à ça. Et donc, elle répond globalement oui euh, à toutes les demandes. Si vous demandez euh, si vous avez été surveillé, par exemple, euh, ben on ne on, on va pas vous répondre. On va, va les regarder. Ils vont les regarder. Et en gros, euh, ils vont aller peut-être dire à la police Bon, bah c'est pas bien, vous n'aviez pas le droit de la surveiller, cette personne, mais vous, vous n'aurez pas d'informations non plus sur ce qui s'est passé exactement. Voilà, donc, le, le, le format français de surveillance des opposants politiques particulièrement euh, n'est pas du tout protecteur. Parce que la police fait à peu près ce qu'elle veut. Et en plus, ces dernières années, il y a une petite musique qui monte. Alors, on, on, on entend avec les éco-terroristes et où on, on voit bien cet euh, cette, euh, euh, cette, euh, usage de l'ennemi intérieur euh, qui arrive donc des, euh, des opposants politiques à même l'ensemble des gens qui utiliserait des messageries, des systèmes, des outils permettant de protéger leur vie privée. On n'a pas parlé de Tor, mais Tor, qui est un navigateur sécurisé, rentre aussi dans, là-dedans. Si vous utilisez Tor, potentiellement, si on commence à avoir quelque chose à vous reprocher, ça rajoute à l'idée que, vraiment, vous avez quelque chose à vous reprocher, puisqu'en plus, vous utilisez Tor. Ou Tails, qui est un système d'exploitation très sécurisé, vous l'avez sur une clé, vous le mettez dans un ordinateur, vous démarrez dessus, vous faites tout ce que vous voulez dessus, vous retirez la clé, et il n'y a plus aucune aucun historique de ce que vous avez fait sur l'ordinateur. Voilà. Et donc l'usage de tous ces outils, et, et d'autres encore, euh, vise à renforcer cette idée que si vous avez quelque chose à cacher, c'est que potentiellement, vous en voulez à l'État, vous voulez commettre des, des, des actes délicteux, etc. etc. Je ne sais pas si tu voulais que je continue. Tu non es. mais tu, euh, tu magistralement,
2: continue. continue. D'accord. <rire>
5: Parce qu'en ce moment, il y, a encore, il y a encore tout un tas de textes qui sont en train d'arriver et qui posent fortement problème. Alors Au niveau français, euh, au niveau français par exemple, il y a eu des amendements qui, ont, euh, qui sont arrivés dans, 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 dans des lois récentes euh, pour demander ouais. par exemple à ce que les VPN ne puissent plus être utilisés tant qu'ils ne, ne respectaient pas la réglementation française. Donc un VPN, c'est quand même un outil qui permet de sortir quelque part sur la planète à un endroit où on ne pourra pas savoir que c'est vous derrière. Voilà, vous sortez à un point du réseau, un point d'Internet, et vous faites votre action, vous allez accéder à un site Internet et tout, et cette, ce service, ce site Internet, ne sait pas que c'est vous qui êtes derrière. Et évidemment, l'intérêt, c'est aussi de... Euh, bah sortir du réseau français, ne pas subir euh, de euh, censure, c'est-à-dire ne pas subir les sites Internet qui sont censurés par l'État, euh, ne pas subir euh, de limitations géographiques, par exemple à des services comme Netflix ou autres qui, euh, qui limitent euh, à certaines parties du monde l'accès à des, à des services, etc., etc. Et là, l'idée, c'est de dire bah, en fait, euh, on limiterait l'accès au, au VPN uniquement à ceux qui sortent en France et qui euh, appliquent la réglementation française. Il euh, y a au niveau européen euh, le règlement César, euh, César qui euh, pousse à limiter encore et encore, ce, qu'on, ce, qu'on essaie de faire, ce que les politiques essaient de faire depuis tant d'années, euh, limiter la capacité du chiffrement à protéger les échanges, euh, c'est-à-dire à dire « ok, d'accord, on a bien compris que euh, quand on essayait de, faire, de mettre en place des, des backdoors, des portes dérobées euh, dans WhatsApp, dans Signal et autres, c'est-à-dire de permettre à la police d'aller quand même voir, même si c'était chiffré, d'aller accéder à l'ensemble des échanges qui étaient faits, qui, avec qui, euh, de quoi ils parlent, etc., euh, on a bien compris que c'était une connerie. Enfin, je pense qu'on en est peut-être un peu arrivé là. Alors donc, la nouvelle proposition, c'est de dire OK, ben, on va déposer des petits mouchards directement sur les téléphones, et ces mouchards vont analyser les échanges. C'est-à-dire que ce sont ces mouchards qui auront accès aux messages déchiffrés, puisqu'on est sur le, le, sur le téléphone. Donc, comme l'utilisateur, de la même manière que l'utilisateur, ces mouchards auront accès aux messages déchiffrés. Mais promis, hein, on casse pas le chiffrement. C'est-à-dire que le chiffrement entre les deux personnes, lui, il est bien, euh, il est bien valide. Voilà. Et donc ça, c'est, euh, c'est un mouvement un peu général de dire, il faut arrêter. Enfin, si vous chiffrez vos communications, vous empêchez la police de travailler et donc euh, bah, potentiellement vous permettez à des terroristes de, de commettre des actes. Il faudrait retourner tout ça et ce qu'on essaye de faire, c'est retourner ça. C'est-à-dire que pour le politique ces dernières années, finalement, nous sommes tous des délinquants potentiels Et il faudrait que la police, les autorités puissent regarder en permanence, avoir accès à nos communications pour pouvoir savoir exactement ce qu'on dit tout le temps, à tout instant.
2: Je je n'arrive pas à cause de la connexion à retrouver le nom exact de la commission euh, qui s'occupe justement, euh, dont tu parlais tout à l'heure, de la commission nationale des renseignements, etc. euh, Celle qui s'occupe de de, de valider ou non les demandes de la CNCTR ouais c'est ça, un truc comme ça, de de valider ou non les demandes de surveillance euh, de la police de de tel ou tel criminel, délinquant, mais de plus en plus opposant politique. J'emploie le terme opposant politique parce qu'il a été prononcé par le président de cette commission euh, nationale dans les colonnes du Monde il y a deux mois, je vous le dis en substance, en disant ça suffit, on nous demande... Euh, de valider euh, des opérations de surveillance euh, pour euh, surveiller des opposants politiques et non pas euh, des terroristes et non pas des criminels. C'est-à-dire que, et ça c'est au plus haut sommet de l'État, cette commission, c'est pas pas n'importe quoi, il y a des gens pour nous alerter en disant la police fait n'importe quoi. La police pousse, pousse, pousse. Hier ou ce matin, je ne sais plus, Gérald Darmanin a annoncé fièrement que 3000 personnes cataloguées à l'extrême gauche étaient fichées S. C'est quand même ça la réalité. Et ça, c'est un chiffre officiel. Donc c'est le chiffre minimum. C'est donc de ça dont dont, dont on parle. Après, euh, Benoît emploie des termes que vous connaissez, genre VPN, etc. Là encore, il faudrait euh, graduer parce qu'il y a des VPN qui sont plus ou moins utiles. Hein, je vous le dis comme ça. Euh, tu peux peut-être le dire, non
5: Qui sont plus ouais. ou moins utiles Ouais, genre
2: VPN, VPN Nord, ça ne protège de rien du tout, non, et Non, ainsi de suite.
5: non, non mais il faut, faut quand même y aller. Il ah, ouais, ouais, ouais. <rire> y, y a ceux qui log tout ce que vous faites donc ça, ça effectivement, ce n'est pas très utile parce que la police leur demande ce que vous avez fait et ils peuvent répondre en disant ce que vous avez fait. Mais donc, effectivement, il ne faut pas prendre cela. Euh, juste, je voulais, je voulais avant, que, avant de laisser Bien peut-être sûr, la oui. parole, euh, donc terminer par une campagne qu'on a lancée il y a, en fin 2019 euh, qui s'appelle la campagne Technopolis et qui vise aussi, alors là, on, on parlait de numérique, on parlait d'Internet euh, et tout, mais euh, se rapprocher peut-être de l'espace public, se rapprocher de ce qui, de ce qui nous touche directement, c'est-à-dire la surveillance de l'espace public, là où on va régulièrement, même si vous n'avez pas de téléphone, en fait, de smartphone, de, 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 voilà, de système informatique, comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il faut tout abandonner ben Oui, mais à ce moment-là, est-ce qu'il faut abandonner aussi l'espace public et, et c'est la question un peu ultime, c'est-à-dire là on se bat depuis donc, fin 2019 contre l'usage de ce qu'on appelle la VSA, la vidéosurveillance automatisée, et l'audio-surveillance automatisée aussi, euh, puis il y a, que plusieurs villes, enfin deux à notre connaissance, euh, ont essayé de mettre en place. Et la deuxième s'est pris une euh, s'est pris une, une, une remontrance de la CNIL récemment pour je Saint, non, il y avait Saint-Etienne en premier, et je sais plus quelle est la deuxième, euh, pour dire que l'audio surveillance automatisée, c'est-à-dire la détection d'événements audio, euh, était illégale. Mais euh, la vidéo surveillance automatisée, par contre, c'est pas deux villes, c'est des centaines de villes qui installent des outils qui sont en fait des caméras de surveillance classiques que vous avez dans les rues, qui sont par, par, par millions aujourd'hui en France, hein, je crois qu'on estime à plus, plus de 2 millions, presque 3 millions de caméras aujourd'hui dans les rues françaises, que vous rangez à un ordinateur, plus exactement à plein d'ordinateurs, qui vont faire de l'analyse d'images dessus, l'analyse avec, à l'aide, d'outils, euh, de, de d'outils de ce qu'on appelle d'intelligence artificielle, qui n'ont rien d'intelligent, mais qui sont des outils d'analyse d'images, et qui vont détecter des événements, qui vont détecter euh, toutes les voitures, euh, qui circulent dans une rue de euh, manière unique, elles vont reconnaître leur plaque d'immatriculation, elles vont reconnaître leur forme, leur couleur, euh, le sens dans lequel elles vont, etc., etc. Elles vont détecter des paquets abandonnés, donc euh, une silhouette d'une personne qui euh, passe euh, avec quelque chose à la main et puis qui continue son chemin et euh, la, ce qu'elle avait à la main a été déposé par terre et la personne euh, est partie sans il bah, y a un paquet abandonné, euh, qui détecte les gens qui vont euh, jeter, des, euh, je, jeter des, des, des paquets par terre, des, des poubelles par exemple, euh, par terre, etc., etc. Alors ça, c'est ce qui nous est présenté par les mairies pour justifier, euh, parce que c'est souvent les mairies qui installent ce, ce genre de choses, pour justifier de l'installation de ces systèmes de vidéosurveillance automatisés. Sur, et...
3: sur la ville de Saint-Denis aussi, avec les JO, il y a eu une augmentation exponentielle des caméras et de l'usage de l'intelligence artificielle, euh, alors eux jouent le prétexte que c'est pour les JO, mais la, la communauté, enfin, les habitants de, de Saint-Denis euh, le ressentent comme une surveillance euh, en permanence et particulièrement euh, visée vers un type de population vu que Saint-Denis est en pleine gentrification. Et, euh, et c'est vrai que c'est sous prétexte des JO, des choses ont été aussi acceptées. Euh, et ni devient comme un espèce de laboratoire de, qui, de ce qui pourrait se passer euh, dans plusieurs autres villes euh, aussi.
5: Alors plus, plus précisément, c'est même l'État carrément qui prend, euh, qui, qui prend usage des JO pour déployer ça, puisque nous considérons que la vidéosurveillance automatisée était totalement illégale euh, jusqu'au vote de la loi JO, qui en effet valide l'existence d'une certaine forme, de, 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 de certains types de vidéosurveillance automatisée. Alors on liste les cas d'usage qui vont, être, qui vont pouvoir être détectés, les lieux où ça va être détecté et les entreprises qui vont pouvoir le faire, etc. Donc il y a, il y a tout un, un encadrement pour pouvoir dire non mais vous n'en faites pas. Hein. On fait ça bien, on, on, on vérifie ce qui va être fait, etc. etc. Euh, ce qui se passe, c'est que bah déjà, on a eu, euh, je crois que c'est il y a deux semaines, quelque chose comme ça, euh, la ministre qui, qui, euh, des, des Sports qui dit euh, « Oui, alors finalement, ce ne sera pas que les JO, on va pouvoir le prolonger après. » Tout le monde l'attendait, évidemment. La loi JO qui met en place la vidéosurveillance euh, automatisée pour protéger euh, les, euh, les, les, les touristes qui viendraient pendant euh, les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, En fait, cette technologie sera prolongée après. Et évidemment, qu'une fois que les entreprises auront été choisies, les ordinateurs achetés, les licences payées, les technologies bien testées, évidemment, que ces technologies resteront en place et même augmenteront. Nous, ce ce qu'on considère comme. Alors aujourd'hui, on considère que la vidéosurveillance automatisée, dans un certain nombre de cas, est de la vidéosurveillance biométrique, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de biométrie. La biométrie, c'est une technologie qui vise à reconnaître euh, l'individu, à personnaliser l'individu dans une foule. C'est-à-dire qu'on ne compte pas les gens, euh, par exemple, quand ils, quand ils passent une, une, une barrière ou quoi que ce soit, en comptant les gens euh, un à un, euh, et donc on dit juste, ah il bah, y a une personne qui est passée, ah bah, deux personnes, ah bah, trois personnes. Là, carrément, on, 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 on individualise les gens dans une foule. Quand vous êtes capable d'individualiser des personnes dans une foule, c'est-à-dire que vous prenez des, des caractéristiques très personnelles, euh, comme la taille, euh, la, la, la couleur des vêtements, euh, la démarche de cette personne, euh, etc. vous êtes capable de la suivre dans une foule. Donc ça, c'est de la biométrie. La biométrie, dans le RGPD, le Règlement général à la protection des données, qui est, euh, qui, qui a été, euh, qui est entré en, en vigueur en 2018, quand même, euh, interdit l'usage de la, de la biométrie. C'est interdit par défaut. Euh, ce n'est autorisé que dans certains cas. Et là, en fait, tout cet usage de vidéosurveillance automatisée, en fait, permet et autorise sur le sol français euh, l'usage de biométrie. Ce qu'on considère comme euh, au-delà encore de ces technologies de biométrie, c'est même la reconnaissance faciale, qui là va même nous permettre d'aller euh, chercher dans les bases de données de l'État. Quand vous euh, vous faites faire un passeport, l'État s'est laissé la possibilité de conserver l'ensemble des photos des gens, des personnes qui avaient demandé un passeport dans une énorme base de données qui contient, qu'on appelait à l'époque hein, quand la, la, la loi est passée, euh, la base de données des gens honnêtes. C'est-à-dire, en fait, toutes les Françaises et les Français ont leurs photos dans cette base de données. Demain, il suffit de vraiment pas grand-chose pour autoriser la comparaison automatisée entre ce qu'on voit dans la rue, ce que les caméras visualisent dans la rue, et la base de données des photos des gens qui ont, eu un, qui ont un passeport ou une, euh, ou une carte d'identité. Euh, donc ça, c'est un, 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 un pas qui pourrait être franchi très, très facilement. Mais il faut savoir que déjà, dès aujourd'hui, et depuis plusieurs années déjà, la police fait plusieurs milliers de recherches de visages sur des bases de données, sur une base de données en particulier à laquelle elle a accès, euh, dont je me rappellerai, euh, la base de données des, des, inter, des, pas des interpellations. De
2: toute façon, tu as trop parlé, il faut que tu arrêtes.
5: Ouais, voilà. voilà. Mais en tout cas, voilà, qui, qui peut déjà faire aujourd'hui plusieurs milliers de recherches de visage euh, sur les bases de données auxquelles elle a accès. Donc, en fait, la reconnaissance faciale a déjà lieu en France.
2: Je donne la parole maintenant à Lucie. Alors, euh, je ne sais pas si tu te souviens, hein, dans, dans le déroulé euh, que vous avez préparé avec ça hein, extraordinaire, euh, elle te donne euh, des conseils. Hein. Elle te dit, euh, donner un exemple d'une action le 11-9-2019, gazage en marche climat, Roissy le 3 novembre 2020, euh, les, les ag de total. Donc euh, là, tu peux y aller.
4: Petit pour l'anti-sèche. Euh, <rire> moi, je voulais aussi, enfin, je voulais un peu réagir sur ce que tu as dit euh, euh, par rapport, j'ai vu après, mais par rapport à, à, à tous ces... On peut commencer
5: une discussion, c'est ça à, à, tous ces,
4: à tous ces outils, etc. Enfin, nous, on le voit concrètement, en fait, euh, dans, dans nos vies et nos, dans notre lutte, c'est que, euh, enfin, moi, je suis arrivée en 2019 euh, dans la lutte et euh, entre-temps, en fait, euh, on a pu voir que... Euh, Maintenant, on est obligé de donner son, numéro de téléfo- euh, son, son code de téléphone à la police quand on est en garde à vue. Euh, on a de, des procédures de sécurité pour éviter que les informations fuitent. enfin, euh, de plus en plus compliqué à suivre parce qu'on voit justement toutes ces histoires, euh, tout, tout ce que peut faire en fait, euh, euh, le gouvernement pour nous empêcher, euh, l'État pour nous empêcher de, de faire ce qu'on veut faire et d'exercer notre liberté d'expression. Et effectivement, euh, c'est une, une répression qu'on voit euh, numériquement, mais aussi euh, dans, dans la rue, euh, en 2019. Donc euh, la première marche euh, euh, en laquelle j'ai participé en tant qu'organisatrice, euh, via, animatrice euh, par, a, par rapport au fait que j'étais aussi bénévole à Alternative à Paris. Ben, on s'est fait gazer euh, en 2019, alors que ça n'était jamais arrivé euh, avant dans les marches climat. Euh, on a pu voir aussi euh, ben, différentes euh, actions qui ont... Euh, avorté euh, avant d'avoir pu la faire parce qu'il y a des informations qui euh, ont fuité, parce que il ben, y a des moyens maintenant mis humains, notamment euh, via la surveillance euh, des, qu'on appelle ça des renseignements territoriaux ou renseignements généraux euh, qui viennent dans nos réunions qui essaient d'avoir les informations. Euh... Bonsoir. Oui, <rire> S'il y oui. on a dans la salle, levez-vous. levez-vous bah, <rire> euh, et oui, donc en fait, il euh, y, a, y a des actions, enfin en tout cas... <rire>
2: C'est lui là-bas. J'ai pas entendu. Non, non je suis euh... C'est lui, là-bas. Ok. <rire> euh,
4: oui, du coup, j'ai. Enfin, moi, j'ai pu aussi être euh, témoin de, de d'action où euh, on n'était pas prêt euh, euh, en termes de violence euh, qu'on, qu'on allait confronter et qu'on n'avait pas, par exemple, filmé euh, euh, ben, à Roissy quand on a, allé, euh, sur, quand on a voulu à, aller. Il y a des gens qui, sont, qui ont réussi à y aller. Euh, sur le tarmac de l'aéroport de Roissy pour dénoncer euh, l'extension du terminal 4 euh, de l'aéroport euh, de Roissy-Charles-De Gaulle, il euh, ben, y a toute une équipe euh, qui s'est fait euh, arroser en fait, euh, de gaz et on n'était pas prêt euh, à se dire en fait, euh, euh, on va se faire gazer. Et, euh, et en fait, c'est des choses euh, qui sont de plus en plus fréquentes, même en termes de procès, les procès qu'on a sur les mouvements climat sont de plus en plus fréquents. Euh, on, c'est de plus en plus aussi... Euh, euh, les procès sont, ont, ont des dossiers vides aujourd'hui, c'est vraiment, euh, on sent de plus en plus de pression de la part euh, même de la donc, post-action euh, sur euh, tout ce qui est juridique, euh, procès, euh, on sent de plus en plus de pression euh, sur nous, euh, et puis euh, moi, euh, ce, qui a, ce qui est très récent en ce moment, c'est, ça, va aller, ça va jusqu'à euh, en manif la, la semaine dernière, donc, euh, le 23 septembre, la semaine dernière, pas du tout, il y a plusieurs semaines, le 23 septembre, euh, on, le matin même, on a entendu le préfet qui dit qu'il euh, autorise la police à interpeller toute personne disant « police partout, justice nulle part », alors que vraiment, c'est... Enfin, euh, tout le monde le dit, bref. Euh, <rire> et, euh, et donc, du coup, ça va jusqu'à en fait, euh, donner le pouvoir à la police de juger quel slogan est euh, correct et quel slogan ne l'est pas. Et euh, ça nous paraît euh, euh, ouf. Euh, et en fait, euh, enfin, moi j'ai l'impression que il y a plusieurs choses que nous on vit aujourd'hui euh, qui euh, sont euh, qui euh, qui sont des répétitions de ce qui peut, ce que peuvent vivre d'autres euh, d'autres luttes, notamment le fait justement de criminaliser, de nous criminaliser parce qu'on utilise signal, de nous criminaliser parce que ben euh, on utilise des outils euh, qu'on n'a pas envie, enfin euh, qu'on a parce qu'on n'a pas envie de, d'utiliser d'autres en fait, et juste par l'outil tuer criminel. Euh, parce que tu as envie te, d'envoyer une invitation euh, d'anniversaire à un pote euh, via Signal, voilà, tu es criminel. Et euh, euh, on le voit aussi par les mots qui sont utilisés, enfin, euh, le rapprochement entre l'écologie et le terrorisme, donc euh, l'écoterrorisme. Euh, moi, celui qui me touche particulièrement, parce que euh, parce que mon père euh, euh, a fui un peu, enfin euh, a vécu, euh, a vu à la guerre civile des Khmers quand on nous parle de Khmers verts. Enfin, euh, moi je suis assez, euh, assez choquée, mais c'est des mots qu'on, que sont, que sont, qui sont utilisés, euh, en tout cas, pour nous criminaliser. Euh, et je pense que c'est quelque chose que, qui, qui, qui est souvent comme ça aussi, parce que dès qu'après l'exécution de Naël, ce qu'on a vu, c'est euh, Naël est connu des services de, de police, Naël, et en fait, euh, on est tous un peu connus des services de police par chez nous, et ça ne veut pas forcément dire qu'on est personne euh, fonda- fondamentalement mauvaise et qu'on mérite de mourir. Euh, et euh, en fait euh, moi je me demande euh, euh, je me demande comment nous on peut faire en sorte d'être, euh, d'être meilleur que, d'être plus malin en fait, euh, que ce qu'on subit euh, dans le sens où en fait nous ce qu'on a envie quand même c'est de porter une lutte, enfin on a une lutte euh, on a des revendications on a, on a une opinion politique euh, à porter et, euh, et comment, euh, comment on fait pour euh, pouvoir la, la être plus malin que ce que toutes les lois qui nous qui nous tombent un peu sur sur la tête, euh, notamment. Bah, euh, est-ce qu'on a des moyens contournés euh, de, de 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 se mobiliser Est-ce que on a euh, euh, ce qu'on se dit que, euh, par exemple, enfin, je sais que pendant les procès, nous on, on dit beaucoup qu'on va pas se on va pas se concentrer sur le fond. Euh, sur la forme, mais plus sur le fond. Donc pas de dire, oui, bah, on a coupé le grillage, euh, tout ça, mais plutôt de dire, en fait, euh, parce que l'urgence climatique, parce que machin, euh, on, on évite euh, de, de parler vraiment de ce qui les arrange. Et est-ce, qu'il y a, est-ce, qu'on, est-ce qu'on pense à d'autres euh, types de, de trucs un peu malins comme ça euh, pour contourner, en fait, et, et les, les déborder sur les lois Et euh, par exemple, les Jeux Olympiques, effectivement, euh, j'ai l'impression que c'est, que c'est quelque chose... Euh, euh, sur lesquelles vous, vous avez déjà vécu des trucs, euh, ben, nous, pareil, en fait, on a une loi... Enfin, euh, on a une loi. Il y a une loi qui a été euh, passée sur les Jeux olympiques euh, qui euh, est très axée euh, mouvement climat parce que du coup, il y a plusieurs, euh, plusieurs orgas qui euh, vont sur des terrains euh, euh, de sport pour euh, passer des messages euh, politiques. Et euh, du coup, en janvier, il me semble, ou c'est en février, enfin c'est en début butané, ils ont fait passer une loi pour, euh, qui interdit en fait euh, toute personne... Euh, qui ont une opinion politique de, de, d'aller sur le terrain et, euh, et moi je me dis en fait euh, en voyant ce qui passe comme ça comme loi, voyons aussi ce qui est fait et ce qui est testé pour euh, une coupe du monde de sport qui est en ce moment, je crois que c'est le rugby mais je suis pas sûre euh, euh, voyons tout ce qu'ils peuvent faire euh, parce qu'en fait ils, ils, ils contrôlent en fait, les personnes euh, aux abords euh, du stade euh, ils les empêchent, enfin toutes les personnes qui ne sont pas venues pour faire du sport pour voir le sport, euh, ils les empêchent de circuler. Euh, est-ce qu'on est vraiment prêt à vivre ce qu'on va vivre euh, pendant les Jeux Olympiques Et après, effectivement, parce que euh, cette période-là, elle permet de banaliser tout simplement ces euh, pratiques euh, et en fait, de surarmer la police et, et de, contre des civils et de les autoriser en fait, à, à faire euh, un peu ce qu'ils veulent pour protéger euh, le, le bon déroulé des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on est prêt en fait, à ça est-ce que,
2: et les antisèches servent à rien
4: Pardon, qu'est-ce que tu voulais que je dise par rapport, aux,
2: par rapport aux événements que vous avez, avez connus, rencontrés, puisque la, la question c'est la perception de la, de la, de la, de la répression à l'égard de, de votre lutte, est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution et est-ce que vous y répondez différemment c'est-à-dire que l'exercice qu'on fait ce soir de, de conscientisation, de, de, de discussion, est-ce que vous l'avez aussi euh, entre membres Est-ce que vous faites des formations particulières, euh, euh, genre, euh, tu viens sans téléphone, des choses
5: ah oui, comme je, ça Je peux raconter une histoire, là Parce qu'il y a quelques semaines, je suis venu à Alternativa et je discutais avec quelqu'un qui me disait « Ah oui, j'ai été arrêté, on m'a pris mon téléphone et tout, et puis ben maintenant, mon téléphone... » il a des comportements bizarres et tout, je ne sais pas trop, est-ce que j'aurais dû faire quelque chose et tout Je ne sais, sais pas, Moi, la première chose que j'aurais fait quand on m'a pris mon téléphone dans un poste de police, c'est que je réinstalle tout et je change tous mes mots de passe. Ah bon Ah bah peut-être, effectivement, c'est une idée.
3: Mais C'est vrai que nous, on, on recommande à, à ne pas aller en manifestation avec son téléphone portable. On, on fait en sorte de ne pas les avoir sur nous. Parce qu'effectivement, tout est possible.
5: Donc ouais, je pense qu'il y a, des, il y a des bons échanges à avoir aussi sur la formation des militants sur ces questions-là. Parce pratiques. qu'à des fois, on est, nous, on est très surpris à la Quadrature d'avoir des, des associations qui militent comme ça, enfin, qui ont des vraies vrais, euh, opérations impactantes, qui vont, qui vont à la confrontation et tout, et qui se baladent avec des téléphones, euh, avec sur lesquels il y a tous les échanges dessus, euh, qui, quand c'est récupéré par la police ensuite, donc, comme je dis, les laissent comme ça et continuent à dialoguer avec tout le monde. Et c'est vrai que c'est... Enfin, c'est quelque chose que nous, on n'aurait pas imaginé une seule seconde de faire. Quand une personne perd son téléphone chez nous, tous les mots de passe de la quadrature sont changés, tous ses accès sont verrouillés, et euh, pratiquement, ils jettent le téléphone, ils en rachètent un et autre.
3: C'est la quadrature.
5: Mais voilà, Et c'est pour ça qu'on est surpris. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait des échanges euh, aussi euh, là-dessus. Et beaucoup de gens, même des journalistes, viennent nous voir en nous disant, est-ce qu'il y a des formations Alors on n'en fait pas, mais quand même, je pense qu'on peut arriver à quelque chose d'intéressant en quelques discussions.
3: Et comment avoir trouvé un nouveau job
2: Donc est-ce que, puisque tu as dit que tu as 'as rejoint en 2019, donc 2019 euh, euh, c'est justement le le gazage dont on se souvient euh, pendant la la, la marche climat, est-ce que que vous avez évolué par rapport à tout ça euh, ou vous y allez euh, la fleur au fusil comme le dit Benoît
4: bah, en fait, ce qui est, ce qui est délicat euh, typiquement pour le, pour le gazage, c'est que qu'on bah, on veut pas mettre de masque parce que on, on... justement c'est dans notre euh, volonté, enfin euh, notre euh, consensus de, d'action non-violente euh, d'être à visage découvert, mais euh, effectivement vu que euh, euh, notamment à l'assemblée générale, la dernière Assemblée Générale de Total de début d'année, euh, ben, les, les toutes les personnes se sont fait euh, extrêmement beaucoup euh, gazer et euh, et même en fait, les personnes qu'on prévoit, qu'on appelle des médics, donc juste des personnes qui sont là pour essayer de faire en sorte que personne ne perde connaissance euh, et que tout se passe bien même euh, f- un, un, enfin, physiquement parlant, euh, ne pouvaient pas euh, bouger à cause du gazage. Euh, ben, on évolue un peu en se disant que ben, en fait, ces, be- ces personnes-là ont besoin d'un masque euh, pour nos actions et donc... euh, C'est quand même des des pratiques qui évoluent. Et puis même, je le vois dans d'autres mouvements climat où euh, il y a quand même des pratiques qui évoluent, où on autorise euh, les les lunettes de piscine pour euh, lutter contre ben, le gazage et tout. En tout cas, pour ce cas-là, on essaie d'évoluer. Et par rapport aux aux pratiques euh, numériques, c'est vrai que c'est quelque chose euh, qu'on prévoit seulement sur des euh, grosses actions... euh, euh, parce qu'il y a énormément d'énergie, enfin il y a énormément de personnes disponibles pour en organiser. Euh, mais nous, on se dit justement, on prend pas nos téléphones pendant les actions euh, et pas forcément pendant les manifs, parce que pour nous, les manifs c'est encore entre guillemets euh, un endroit où ça va. <rire> on n'est pas censé être interpellé euh, à tout bout de champ comme ça. Et mais justement, enfin effectivement, ces dernières années, on voit que c'est que c'est ça évolue et que on doit prendre des des, des mesures fortes euh, pour ça. Euh, et en même temps, moi je me pose la question toujours sur euh, en fait, aujourd'hui, on arrive tellement loin dans, le, dans euh, cette sélection, en fait, cette, cette expertise sur le numérique, que euh, est-ce que ça ne va pas, ça fait pas un gap trop grand pour nous rejoindre en fait, euh, pour, euh, Est-ce que c'est quelque chose. Euh, euh, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Donc, en fait, c'est quelque chose que, qui est hyper long à expliquer euh, de comment on utilise Cryptpad, comment on utilise euh, des trucs comme ça et nous on évolue dans le sens où bah, on cherche toujours des alternatives euh, par rapport aux, aux, aux outils du numérique, on essaie, on essaie toujours de changer euh, euh, nos outils pour, pour, euh, bah, pour, être, pour ne pas être euh, surveillés. Euh, par rapport au téléphone, on empêche effectivement, on fait des réunions sans téléphone quand c'est des trucs confidentiels, euh, mais en fait... Ça fait beaucoup de, de, de travail dans la tête euh, de se dire euh, « qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, est-ce, que, est-ce qu'on va plus loin ou pas ?» euh, Et euh, bah, moi, je, je sens, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui évoluent dans le mouvement climat, euh, mais justement, euh, moi, je pense qu'il y a des choses qu'on réfléchit nous de notre côté tout seul euh, et que, y a que d'autres organes, sont, d'autres mouvements, d'autres luttes se sont déjà posées la question et euh, comment faire en sorte de ne pas euh, toujours... Euh, Enfin, de ne pas creuser nous-mêmes de notre côté et en fait, de se réunir autour d'une table et de se partager les, les bonnes pratiques. Quoi.
2: Je vais donner maintenant la parole à, à Samia pour euh, nous raconter euh, ce, qui, ce qui est arrivé à votre, à votre neveu. Euh, je voudrais juste rappeler que euh, toute opération de police, toute procédure démarre par un siphonnage des données de, de téléphone portable. Le téléphone portable, c'est, c'est devenu vraiment l'outil euh, numéro un, ça, plus... Euh, euh, les, 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 les bornages pour savoir euh, où est-ce que vous étiez, euh, en tout cas votre téléphone, où est-ce qu'il était, etc. Donc euh, euh, voilà, sachez-le, c'est votre, votre pire ami et votre pire ennemi aussi.
5: Si, si on s'aperçoit que vous n'avez pas touché à votre téléphone pendant plusieurs heures, ça devient même suspect. Pour certaines personnes, c'est ce qu'il leur est reproché.
2: Au tout début de l'affaire dite de Tarnac en 2008, le principal grief était que les gens du prétendu groupe n'avaient pas de, de portable. C'est-à-dire, ça, c'est intéressant par rapport à l'évolution de la société. C'est-à-dire, il y a 15 ans, c'était de ne pas avoir de portable, c'est suspect. Aujourd'hui, puisque 99% de la population a un portable, ce qui est suspect, c'est d'avoir des logiciels chiffrés. Et vous voyez, là, il y a une permanence sur la question du, 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 du téléphone. Alors, euh, Samia, euh, je suis navré de vous demander de nous raconter ce que vous avez dû déjà raconter euh, plus d'une fois. Euh, mais on vous écoute. Voilà. Prenez le temps qu'il faut.
3: Donc, mon neveu s'appelait Swail. Il avait 19 ans. Il vivait à Marseille. Euh, il habitait seul. Il est, il est allé chercher un ami dans le quartier de la Belle de Mai est le quartier le plus pauvre d'Europe il n'y habitait pas il est allé chercher un ami et en fait il était en attente dans sa voiture euh, pendant que son ami en face tirait des sous à la caisse d'épargne euh, lorsqu'un contrôle de police a démarré c'est à dire qu'il y a une fourgonnette de police qui, qui, qui est venue à côté de lui euh, il y avait trois policiers euh, il y a un contrôle qui a démarré sur, euh, sur la voiture euh, qui a duré plusieurs minutes. Il était, euh, il était 18 h un peu, un peu avant 18 h en plein mois d'août. Donc, euh, dans un quartier où les rues sont très étroites, où il faisait chaud, donc il y avait beaucoup de gens aux fenêtres. Le contrôle a duré un moment euh, et en fait, un, le policier a, un des policiers s'est décalé sur le trottoir d'en face en disant qu'il allait... Euh, de renseigner après avoir pris euh, les papiers de mon neveu, euh, et, et il s'est rendu compte à ce moment-là que la voiture euh, que mon neveu conduisait une voiture qui était sans permis, euh, et donc euh, mon neveu l'a entendu dire euh, qu'il appelait la fourrière. Euh, il avait 19 ans. La, la portière du coup euh, côté, enfin, il communiquait donc euh, la fenêtre était ouverte. Et comme il a vu que le policier avait traversé et qu'il n'y avait personne derrière lui, il, a, il s'est dit « je ne veux pas qu'on prenne la voiture ». Alors le « je ne veux pas qu'on prenne la voiture » s'explique par le fait que nous, on a su que Swale n'avait pas son permis euh, après le décès, puisque Swale savait conduire, mon frère lui avait payé son permis de conduire, et il avait appelé ma maman en Tunisie euh, une semaine avant, pour lui dire j'ai eu le permis, parce qu'en fait il y avait une date. Il se trouve que c'est son copain qui m'a raconté après qu'en fait bah, il s'est levé pour aller passer le permis. Euh, il était en retard, il est parti vite, il n'a pas pris son portefeuille, et en fait il a pris le bus, et il y a eu un contrôle, et en fait ils l'ont sorti de, du bus parce qu'il n'avait pas, euh, pas de quoi payer le ticket. Il n'a pas osé le dire à mon frère, il s'est dit qu'il voulait quand même sa voiture pour l'été. Et c'est comme ça que, en fait, nous, on a su qu'après euh, qu'il n'avait pas le permis. Et c'est comme ça que quand il a entendu euh, fourrière, il s'est dit « Merde, mon père va le savoir. » Et bêtement, il a enclenché une marche arrière. Il a à peine fait un mètre que le policier sur le trottoir d'en face lui a couru euh, dessus et à moins d'un mètre cinquante lui a tiré une balle dans le cœur. Ça a été tellement euh, dans la chair directement, puisqu'en fait, euh, la fenêtre était ouverte. La voiture s'est engouffrée, parce que l'arc de cercle s'est terminé, que les gens n'ont pas tout de suite compris qu'il s'agissait d'une balle, en fait. Et euh, ils se sont dit, c'est un flashball, ou ils ont vu qu'il était un peu gaga. Euh, Il avait un ami à côté de lui, qui était à côté, qui, du coup, euh, a été euh, sorti de force par les policiers. Euh, ça s'est agité pas mal parce qu'il refusait le contrôle. Lui-même ne s'était pas rendu compte que Swale avait pris une balle. Et euh, on a une vidéo, mais 30 secondes après euh, le tir. Et en fait, à un moment donné, les gens voient Swale aller essayer de chercher de l'air. Et les gens à la fenêtre voient qu'il est très pâle. Et donc, c'est eux qui appellent les secours. Euh, dans la vidéo, on voit les policiers s'agiter dans tous les sens, mais personne n'a le, le réflexe réellement d'appeler les secours. Ils s'entendent entre eux, ils se parlent, ce n'est pas très clair. Euh, du coup, ben, les, poli- les pompiers qui vont venir ne sauront pas que en fait, Swale a, a reçu une balle. Donc, en fait, ils mettent pas mal de temps à arriver. On découvrira plus tard, bien plus tard, six mois après, qu'en en fait, dans, euh, dans le camion de pompiers, il y avait euh, des journalistes embarqués de l'émission TFX euh, qui était déguisée en pompier pour une, encore une énième qui suivait des policiers à Marseille et donc ils étaient, ils étaient déguisés. Euh, nous, on l'a, sur la vidéo, on ne s'en rend pas compte, mais l'émission sur TFX est passée plus tard et on a découvert euh, les images de Montveux... Euh, et on a compris qu'en fait, euh, c'est peut-être aussi pour ça que, que les pompiers ont mis un peu de temps. Alors, dans l'absolu, je ne vais pas dire que voir les images nous a extrêmement choqués hein, sur TfX euh, Est-ce que ça aurait changé quelque chose, euh, que les pompiers arrivent quelques minutes plus tôt Étant donné euh, le, la balle, là où elle, a, elle est entrée dans la horte de mont dans tous les cas, à l'exception de, d'un, d'un chirurgien de guerre spécialisé dans de l'intervention d'urgence qui aurait agi dans les trois minutes, il était mort. Ce qui a été très difficile, hormis ça, c'est qu'il bah, y a un jeune qui a récupéré le téléphone dans la voiture. Il, mon neveu euh, avait demandé aux policiers quelques minutes d'avant d'appeler maman, donc il y avait maman, donc il a appelé sa mère sans dire qu'il y avait un, un, un tir. Il a juste dit bah « Voilà, votre fils a été blessé, il faut aller à l'hôpital. » Et il a posé le téléphone. Donc, euh, mon frère, euh, ma, ma belle-sœur a appelé mon frère. Ils ont fait tous les hôpitaux de, de, de Marseille. D'abord, la Timone. Ça a duré jusqu'à 21h30. Euh, et puis, à un moment donné, mon frère, se tapant la tête et ne, savant pas, ne sachant pas ce qui s'est passé, a décidé d'appeler le SAMU. Et là, le SAMU lui a dit « Écoutez, monsieur, votre fils a été déposé à la Timone. » Et du coup, mon frère y est retourné. Et là, il a compris qu'il y avait quelque chose parce que c'était fermé. Il y avait énormément de voitures de police devant. Et, euh, et en fait, euh, les, il, il, a, il s'est approché en se tapant la tête ouvrée. Et là, il y a eu une brève de Provence sur son téléphone où il a reconnu la voiture qu'il venait d'offrir à neveu où il y avait écrit « tir mortel d'un policier ». Donc, en fait, c'est comme ça qu'il l'a su. Et ce qui a été le plus violent, mais qui, au final, maintenant que je suis beaucoup d'affaires, euh, c'est assez systématique, euh, le commandant qui est venu chercher mon neveu, parce que la police était, bien entendu, dans l'hôpital, euh, qui est venu chercher mon, mon frère, pardon, euh, a dit à ce moment-là euh, à mon frère, « Écoutez, monsieur, vous avez beaucoup de chance que je sois là pour vous pour vous expliquer ce qui s'est passé, parce que euh, votre fils a foncé sur un policier et, et il est entre la vie et la mort. C'est ça que j'ai su à 22h quand mon frère m'a appelé. Mon neveu n'est absolument pas violent, il n'avait pas d'antécédent. On s'est dit ben, « je sais pas, il a fumé un truc, il, était, il a pris un médicament, il est devenu fou ». Mais à ce moment-là, on croit la police, c'est-à-dire qu'on se dit bah, en fait, ils lui ont tiré dessus parce qu'il fonçait sur un policier et il allait le tuer. Donc, euh, c'était de la légitime défense. Et moi, j'habite à Gare de Lyon. Je l'ai su à 22h et quelques. Il n'y avait plus de train. Donc, euh, je suis partie à 6h du matin, le, le premier train, le lendemain. Euh, on est allé directement sur place. Et là, on a compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puisqu'en fait, dès qu'on est arrivé, il était 9h30, et en fait, il y avait plein de gens de ce quartier, où je rappelle, mon neveu n'habitait pas, qui étaient en bas, qui s'étaient réunis, qui, qui, réuni, qui avaient en fait, avec l'association euh, euh, des habitants du quartier, ils étaient en train d'écrire une lettre, une lettre des habitants, où en fait, ils ont expliqué tous ce qu'ils ont vu, et où ils ont tous expliqué qu'en fait, Ils n'ont pas compris pourquoi il y avait le tir, la seule chose qui a fait euh, qu'ils se sont dit « peut-être le policier a tiré », c'est qu'ils ne connaissaient pas mon neveu, ils se sont dit « il a peut-être de la drogue, des armes dans la voiture ». Donc beaucoup d'entre eux sont restés jusqu'à 1h30 du matin, en fait, euh, aux fenêtres, en attendant que la police judiciaire termine le travail pour voir ce qu'il y avait dans la voiture, en fait. Et dans la voiture, bah, elle était neuve, donc il y avait un paquet de cigarettes, et il y avait son téléphone portable, il n'y avait rien. Et c'est là qu'ils se sont dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et, euh, et donc ils se sont beaucoup parlé entre eux. Ils ont fait cette lettre, certains sont allés à l'IGPN le lendemain matin, et nous ils nous ont expliqué cette version. Et puis tout de suite, on a su aussi que ça n'allait pas, puisqu'en fait, comme c'était une rue étroite et qu'on était en angle... Oui, il avait enclenché la marche arrière, donc il y a eu un arc de cercle et la voiture est rentrée dans un mur à l'arrière. Donc, leur version de la marche avant n'allait pas. Euh... En revanche, le soir même, moi, chez moi, je voyais à la télé, euh, en fait, euh, un des syndicats qui expliquait euh, sur BFM euh, qu'ils avaient... euh, que le policier avait, avait dû tuer, tuer euh, le passager parce qu'il fonçait sur un policier et parce qu'il était connu défauva, défavorablement, bien entendu, des services de police, ce qui est tout le temps le cas pour euh, tous nos enfants morts. Euh, donc voilà comment tout ça a commencé. Euh, aucun d'entre nous n'y était préparé. Alors je suis peut-être... Euh, euh, je ne le suis pas bah peut-être. Je suis racisée. Euh, j'ai grandi dans le 93... Euh, on a eu des parents. Mes parents sont nés en Tunisie. Ma mère est arrivée en, Tunisie, est arrivée en France avec, euh, avec son bac. Elle a travaillé à la DAS. Ça fait pas très longtemps qu'elle est à la retraite. Euh, elle nous a inculqué euh, le, le travail. Elle nous a inculqué euh, le respect. Euh, le respect. On est, je me suis toujours totalement sentie française jusqu'à ça, en fait. Euh, et je me suis toujours sentie totalement comme tout le monde jusqu'à ça. Quand vous vivez ça, vous vous dites euh, « mais c'est pas possible ». Et tout a été « c'est pas possible » jusqu'à la fin, puisqu'en fait, j'ai passé deux mois à faire du porte-à-porte, j'ai rencontré tous les gens, j'ai compris qu'il n'y avait eu aucune enquête de voisinage, j'ai compris que la seule enquête de voisinage qu'il y avait eu ce soir-là, c'est qu'à 1h30, des policiers ont tapé comme des malades partout, en demandant de réquisitionner les téléphones portables dans le quartier le plus pauvre d'Europe. Donc personne n'a ouvert la porte, bien entendu. Euh, on, a, on a réussi, il a fallu que je reste assise quasiment 48 heures en bas de la fenêtre de la personne qui, je savais, avait tout vu, mais qui avait extrêmement peur de la police et ne voulait pas, parce que c'est un quartier où il y a des représailles, on leur met des amendes tous les jours, on leur retire des aides pour la moindre raison. Donc, en fait, ils ont peur de parler. Ce monsieur a accepté de parler. Et donc, on a transmis tout ça à l'IGPN via un huissier qui avait pris, euh, qui avait pris tout ça. Il faut savoir que la scène s'est passée en face d'une caisse d'épargne avec une caméra de convoyeur de fond qui donnait sur la scène. Et ils nous ont dit qu'ils avaient gardé toutes les caméras, etc. Sauf qu'au mois de décembre il est décédé au mois d'août. Au mois de décembre, il y a eu un classement sans suite. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on a eu accès au dossier. Et là, on a compris tout ça. On a compris qu'il n'y avait pas eu d'enquête de voisinage. On a compris qu'aucune des, po- des... A- des personnes témoins n'avait été reçue par l'IGPN. Euh, on a changé d'avocat à ce moment-là et on a pris un autre avocat qui est Ari Alimi, qui a, du coup, est allé avec mon frère euh, voir le procureur parce qu'à ce moment-là, on, on, on pouvait avoir accès aux scellés. Et lorsqu'ils ont ouvert les scellés pour qu'on puisse voir les vidéos, ça a été tout un sketch, on parle de, de, la, de la technologie, etc. Ils ont mis un jour entier avec un logiciel de merde, un ordinateur qui ne fonctionnait pas, le seul, la seule personne qui s'avait appuyer sur Play était à la retraite, Enfin, c'est ça hein, quand même, le tribunal à Marseille. Et, euh, et quand ils ont ouvert les scellés, le procureur a signé un procès verbal indiquant que dans les scellés, les vidéos avaient disparu. Donc c'est ça quand même nos affaires. Si vous ne me croyez pas, parce que je sais que ça peut paraître énorme, je vous invite à aller sur Mediapart, sur Libé, ils ont fait des tas, des, des tas de, 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 d'enquêtes là-dessus. Donc quand vous vivez tout ça... Bien entendu, on est en procédure encore. hein. On a fait appel auprès du doyen du juge d'instruction. Il y a un juge qui a été nommé. C'est très laborieux, hein, puisque en fait, ça consiste à faire des demandes d'actes pour que l'enquête soit faite. euh, Et le procureur, euh, le juge en face, accepte ou non de faire ces actes, en considérant que euh, ben, le postulat de base du juge est que l'IGPN fait son travail, puisque c'est, c'est son travail de contrôler la police. Qu'un policier peut faire des erreurs, mais que l'IGPN fait son travail. Donc c'est vrai que c'est, c'est, ce sont des, des toutes petites avancées. Mais tout ça a fait qu'effectivement, euh, ben je me suis vraiment intéressée à l'article de loi euh, qui a permis la mort de mon neveu. Et en l'occurrence, c'est l'article 435-1 du Code de sécurité intérieure. Il faut savoir qu'avant 2017... Euh, Avant la loi Cazeneuve, donc de 2017, les policiers avaient le même droit que nous en en termes de notion de légitime défense. Il fallait qu'il y ait la nécessité et la proportion. Il fallait qu'il y ait un danger immédiat, donc que le policier soit attaqué directement ou que quelqu'un de son équipage, et il devait répondre par la même violence, j'allais dire. C'est-à-dire que si un met un coup de poing, on ne sort pas le flingue. À partir de 2017, il y a eu une pression en fait, des syndicats de police, mais qui était là depuis bien plus longtemps, depuis une affaire, l'affaire d'Amin Bentounsi, euh, en, en, en 2011. Mais ils ont profité de l'état d'urgence et notamment euh, de, d'un incident qui a, qui a touché deux policiers gravement à Viry-Châtillon, pour faire la pression et pour obtenir que en fait, la, légitime des, des, la légitime défense des, des policiers sorte de, 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 de la légitime défense telle qu'on la connaît et intègre le code de sécurité intérieure pour qu'ils aient les mêmes droits que les gendarmes. À cette stricte euh, proportionnalité et à cette stricte nécessité, ils ont ajouté quelque chose euh, concernant les véhicules en fuite qui est que même si en fait, le policier n'est pas directement en danger, mais qu'il suppose que lorsque le conducteur part parce qu'il refuse d'obtempérer, vous avez dû beaucoup entendre ça ces derniers temps, parce qu'il refuse d'obtempérer, poursuit sa course et qu'il estime à ce moment-là, sur cette fraction de seconde, qu'il peut être un danger pour autrui ultérieurement, il a légalement le droit de tirer. Et donc, c'est quelque chose qui est très particulier parce qu'en fait, il y a cette double injonction instantanée du présent, de la nécessité et de la proportionnalité. Mais en même temps, on lui demande de penser à après, plus tard, si peut-être que. C'est ce qui fait qu'en fait, en moins de deux ans, en fait, entre le cas de neveu et le cas de Naël, il y a eu quasiment 20 morts de refus d'obtempérer. À chaque fois, sur des véhicules qui étaient à l'arrêt, souvent avant, avant, le, avant le tir, et qui redémarrait à peine. C'est le problème de cette loi. Et c'est la raison pour laquelle, avec mon frère et avec euh, Fabien Jobard, chercheur au CNRS, avec Arié Alimi et avec euh, euh, beaucoup de militants, on travaille sur un projet qui s'appelle 435-1 tué qui est un projet de sensibilisation euh, en partenariat également avec la Ligue des droits de l'homme, euh, pour sensibiliser tous les Français, et particulièrement ceux qui, en fait, ne se sentent pas concernés par cet article de loi, pour leur montrer euh, les dangers de cette loi. C'est un combat qui est difficile, et c'est vrai que dans ces 16 cas jusqu'à Naël, il a s'agit de personnes, pour, dans tous ces cas, c'était que des personnes racidées. Et ça, vous devez l'entendre également, je pense que vous entendez beaucoup parler de la 435, du refus d'obtempérer, vous entendez beaucoup euh, d'Armanin et le gouvernement dire que non, euh, la police ne tue pas, que la police tue, c'est Mélenchon et sa clique qui ont fait un slogan politique, mais que non, la police ne tue pas, euh, que non, il n'y a pas de racisme systémique, même si je pense que beaucoup d'entre eux devraient regarder la définition de systémique qu'ils confondent régulièrement à la télé avec systématique. Euh, mais dans les chiffres, oui, l'IGPN lui-même, l'année qui a suivi euh, le passage de cette loi, a indiqué qu'il y avait une augmentation de 50% des tirs. Donc, ce n'est pas rien. Je, je, je ne dis pas, moi, personnellement, je ne suis pas trop pour la police-tue, mais je suis pour la loi Tue. En l'occurrence, c'est cette loi-là qui a permis à ce policier de tuer mon neveu. C'est probablement cette loi-là qui va permettre au au policier qui a tué Naël de s'en sortir. Alors que son avocat lui-même, maître Liénard, admet, à qui veut l'entendre, que cette loi est très compliquée mais que ce n'est pas de la faute des policiers, c'est le législateur qui les a, qui l'a mis entre, ses, entre leurs mains, et que, et que du coup, ce n'est pas de leur faute. Donc, je, je, je sais qu'on est là pour, pour parler de beaucoup de choses, mais moi, ce qui m'interroge le plus, et euh, peut-être qu'avant que je vive tout ça, et avant que je milite dans tout ça, je ne me suis pas posé la question de quelle est la police qu'on mérite en France quelle police on veut en France Parce que c'est une police qu'on nous impose. Vous pourrez regarder, il y a une BD qui est très sympa qui s'appelle Global Police que Fabien Jobard a sorti récemment. Elle est très intéressante. Même sans l'acheter, feuilleter là, vous verrez. En fait, il, indi- il montre euh, les systèmes de police qui peuvent exister un petit peu partout en, fait, en, en France, en Angleterre, en Afrique... Et en fait, il interroge sur quelle est la police qu'on veut et quelle est la police peut-être qu'on mérite. Mais c'est vrai que je pense que la grosse difficulté en France, et j'espère qu'on va en parler aujourd'hui, c'est la proximité de cette police avec le gouvernement. Et, y a, et moi, je le ressens beaucoup en manifestation, parce que je manifestais avant mon neveu, et je ressens que plus le gouvernement dans lequel on est et est faiblement représentée, ou en tout cas, ne nous correspond pas, et plus la violence du bras armé de la police est présente. voire même, dans certains cas, et c'est ce qui me fait le plus peur en ce moment, c'est d'observer que cette police peut même parfois se substituer ou, ou voir aller un peu plus loin que le gouvernement. Je l'ai notamment beaucoup ressenti. Je ne sais pas si vous vous souvenez avec Naël euh, mais il y avait eu un communiqué de presse d'Alliance qui était sorti, qui, 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 qui appelait à une guerre intérieure, qui, qui qualifiait les révoltés euh, de nuisibles qu'il fallait exterminer, qu'il s'agissait d'une horde de sauvages. Si vous relissez ce communiqué, il y avait une injonction du gouvernement à devoir très rapidement, dans la journée qui suivait ce communiqué, agir en proposant une loi, quelque chose pour justement euh, aider la police à gérer la situation. Et je me souviens très bien parce que ce jour-là, j'ai fait le, le plateau de, de, j'étais sur un plateau de BFM. Et juste avant moi, il y avait euh, notre ministre Moretti qui sortait. Et je regardais l'image quand il passait. Et je me suis dit, excusez-moi le terme, mais je me suis dit putain, ils vont quand même lui poser la question de, mais est-ce que vous trouvez normal que des policiers, alors ok, ils sont syndiqués chez Alliance, puissent parler comme ça. Et en fait, il a systématiquement contourné ces, ces questions-là. Et ce jour-là, il est venu sur le plateau pour faire sa petite mesurette qui était de dire aux parents de bien retenir leurs leur petits jeunes parce que s'il ne les retenait pas, il allait leur retirer la sécurité sociale et blablabla. Donc en fait, il a, il a quand même répondu à cette pression sans dire que ce qu'ils avaient dit était anormal mais en leur apportant ce petit bonbon, en leur disant, voilà, je vais, je vais punir les méchants pour vous. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais jusqu'où ça peut aller Et le fait que notre police en France soit syndiquée est aussi un problème, parce qu'il y, y a dans d'autres systèmes en Europe, des polices qui sont un peu plus écartées du gouvernement euh, et qui ne sont pas syndiquées. Nous, on a quand même l'impression que pour devenir président, il faut passer par la case de ministre de l'Intérieur et puis il faut être le boss des flics. Et puis euh, c'est comme ça qu'on gravit les échelons. En tout cas, je, je nous souhaite à tous que ça ne soit pas le cas pour Darmanin. Mais c'est vrai qu'il y a une interrogation là-dessus et j'espère qu'on va en parler.
2: Merci beaucoup, Samia, pour euh, à la fois la, votre témoignage et, euh, et l'analyse. J'ajouterai une précision. Euh, quand les policiers ont demandé euh, cette loi, euh, l'historique était parfait. En fait, ce qu'ils ont demandé, c'est d'avoir les mêmes, euh, les mêmes droits que les gendarmes. Et donc, c'est la meilleure réponse à, à donner aux, à leurs avocats aujourd'hui, qui disent que euh, ce n'est pas de la faute des policiers, c'est la loi. Il se trouve que les gendarmes, avec la même loi depuis plus longtemps, ont beaucoup moins de morts. Donc...
3: Mais ils sont de formation gendarme.
2: Oui, oui. Je, je, puisque l'intitulé de la rencontre, avant de, de, de passer au, aux ateliers, c'est euh, « Rencontre radicale, s'organiser face à la répression », je vais me permettre de lire le, le bouquin d'Ariel Halimi, l'avocat de la famille, « L'État hors la loi », bien connu de nos services, celui-là, euh, qui écrit, page 193, « Au cours d'une enquête de voisinage que nous organisons, nous percevons la peur des habitants, auxquels la police a rendu une visite, qui ressemble plus à une opération d'intimidation qu'à un recueil de témoignages. C'est le coup du micro, là. Bon, De très nombreux habitants n'ont pas été contactés téléphoniquement. Nous découvrons que certains d'entre eux, qui ont assisté à l'intégralité de la scène, sont réellement terrorisés, qu'ils refusent de parler. Et les PV d'audition laissent apparaître une autre méthode de dissimulation. Presque aucun témoin n'a été interrogé sur l'emplacement des véhicules des policiers au moment des tirs. Je voudrais vous dire, euh, est-ce que c'est ça, s'organiser face à la répression, c'est-à-dire aller vers un système quasiment à l'anglo-saxonne, où les victimes, les, les familles des victimes, doivent mener une contre-enquête, c'est-à-dire faire une enquête de voisinage, qui normalement devrait être commanditée par le juge d'instruction. Euh, vous l'avez rappelé, mais un peu rapidement, je ne sais pas si vous l'avez entendu, dans un premier temps, l'enquête, il y a un classement sans suite, c'est pas l'IGPN qui classe, l'IGPN travaille sur deux volets, l'administratif là, elle peut classer ou pas, c'est point notre propos en réalité, c'est sur le judiciaire, en fait sur le judiciaire c'est le procureur qui classe. Mais il classe sur enquête ou non enquête de l'IGPN. Donc la question par rapport à ce soir qui est euh, s'organiser face à la répression, euh, Benoît montrait tout à l'heure qu'il y avait euh, l'idée de, 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 de s'outiller, euh, voilà, de faire attention aux outils qu'on utilise, est-ce que vous... Euh, l'idée d'organiser, ça veut dire que ça coûte de l'argent, ça, ça prend du temps, ça pompe une énergie absolument incroyable que vous avez, ça ne fait aucun doute. Euh, est-ce que ça, c'est par exemple une, une, une piste
3: Ce qui est sûr, c'est que lorsque des familles euh, sont victimes de violences policières, il faut comprendre que en France, euh, la police... va enquêter, puisque, en fait, c'est l'IGPN qui enquête. Et ce n'est pas un organisme euh, qui est extérieur. En l'occurrence, nous, ça s'est passé à Marseille. Ce sont quand même des policiers de la même zone qui enquêtent sur des policiers. La police vous dira, pour pour justifier le fait qu'on ne peut pas avoir d'organisme indépendant, vous dira que seul un policier peut avoir la compétence euh, judiciaire euh, les techniques pour pouvoir en fait, euh, euh, mener à bien cette opération-là. Pour ma part, j'ai une réserve. Je pense que l'IGPN euh, doit exister, mais je pense que l'IGPN doit exister pour ce qu'on qualifierait d'affaires internes, puisqu'il y a une pertinence à ce qu'un policier euh, enquête sur euh, une dérive d'un autre policier ou des choses entre eux. Mais à partir du moment où ça concerne un un civil, quelqu'un d'extérieur, le fait qu'il n'y ait pas quelqu'un d'indépendant qui qui, qui chapote euh, l'opération fait que c'est très opaque et confié entre leurs mains jusqu'à classement sans suite. Et dans la loi française, on ne savait pas quand le dossier allait être classé sans suite. Ce qu'on savait, c'est que dans... 99% 99% des cas, ils sont classés sans suite. Mais le temps joue contre nous, puisqu'en fait, ce sont des témoignages de gens. Vous, je pense tous que vous vous souvenez de ce que vous avez mangé hier, avant-hier, peut-être il y a une semaine. Mais est-ce que ça sera le cas dans un mois Est-ce que vous pourrez vous rappeler du, du goût, de, de la texture, de tout ça Imaginez que n- n- nos témoins sont, sont très souvent reçus que si, en fait, on, fait appel à un, on, dé, on décide de faire appel au doyen des juges d'instruction pour qu'un juge soit nommé, et ça intervient plusieurs années après. Donc, en fait, oui, je pense qu'on doit s'organiser, et c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que le réseau d'entraide, vérité et justice euh, du, duquel j'appartiens, lorsqu'il y a un cas quelque part en France, on se rapproche des familles victimes de violences policières dans la zone qu'on connaît, pour qu'ils aillent sur place localement, puisque les 48-72 premières heures sont essentielles pour récolter les témoignages, pour, pour être présent, pour, pour avoir le contact, pour avoir les noms des personnes, pour avoir les vidéos qui circulent, il y en a qui ont peur, qui les effacent, etc. Donc oui, on doit, hélas, contre-enquêter aujourd'hui, tant que en fait, l'IGPN ne sera pas indépendant. C'est la seule possibilité aujourd'hui pour une famille d'avoir des éléments euh, à charge aussi contre les policiers.
2: Merci beaucoup. Euh, je crois que c'est le temps des, des groupes de, de travail, il me semble, hein. c'est ça. Hein. À moins que vous ayez des choses à rajouter, moi, je suis très inquiet parce que le gars de la quadrature du net, il n'a pas un téléphone, mais il en a deux, donc je ne sais pas ce que ça veut dire par rapport au discours. Enfin, bon... Euh, on dira des lucides ça plus tard. Oui et puis nous <rire>
5: laissez pas la parole parce que sinon vous allez jamais vous mettre en groupe de travail. <rire> on, peut, on peut y passer la soirée.
2: Est-ce que vous voulez euh, faire un petit point euh, tous les trois ou on passe directement au groupe de au groupe de travail
4: Moi j'ai en tête, enfin euh, ça me parle beaucoup euh, ce que tu dis euh, sur euh, la contre enquête et tout parce que euh, nous on Enfin, c'est pas du tout comparable. Enfin, je veux dire, c'est pas aussi extrême, mais euh, sur la sur l'assemblée générale de Total qu'on a fait cette année, euh, je crois que c'est une des premières fois où on, où on a attaqué euh, la police pour violence policière euh, quand on est allé bloquer euh, euh, l'assemblée générale. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses finalement euh, des mêmes mécaniques qui se qui se recoupent. Euh, bah, en fait, euh, le, l'histoire de de aller chercher les vidéos et tout. Ben en fait, en fait on n'est pas du tout organisé encore pour ça, mais du coup, je sais qu'il y a une personne qui a filmé des violences et qui, pendant, je sais pas, quelques jours après, elle cherchait de partout des vidéos qui, qui pouvaient accompagner son témoignage. Il y avait donc il y a des personnes qui ont aussi subi des violences policières et qui ont porté plainte. Euh, et on, on attend aussi, nos, nous ça fait, ben, l'âge total ça fait, euh, c'était en mai, alors ça fait quand même pas mal de temps et on attend encore des réponses de qu'est-ce qui se passe, enfin de, ben, de réponses tout simplement sur est-ce que l'enquête avance et, euh, et en fait apparemment il y a des preuves accablantes comme, euh, comme euh, ben, des vidéos etc. et pourtant ben, on, il ne se passe rien, euh, on attend et on ne sait pas ce qui se passe. Quoi. Je
3: ne sais, je sais pas si vous avez, vous avez entendu parler de la mine le, le médiateur euh, à Sevran, je ne sais pas si vous avez vu les images circuler, c'était un espèce de... En fait, y il avait, y avait de la circulation, il euh, y avait une voiture qui bloquait. Euh, Laminba est un médiateur dans cette ville-là, il était dans, sur la queue, en fait, et puis quand ça bloque, il monde... y a un conducteur qui sort et qui commence à se disputer avec le policier qui est mal garé. Lamine Bach joue son rôle de médiateur et en fait sort de sa voiture, il, il avait les clés sur le contact, il pensait que ça allait être très rapide, euh, et il va voir le policier pour essayer de, de lui dire écoutez, enfin, on, vous bloquez, donc ça serait bien de vous mettre sur le côté parce que là, euh, les gens vont s'énerver euh, et, euh, et en fait, ben, le, l'échange démarre, il euh, y a une vidéo qui a été, qui a été filmée et en fait, où on voit euh, le policier euh, faire une espèce de une tentative de combat de boxe avec l'Aminba. Euh, dans un premier temps, il essaie de le prendre par les jambes pour le faire tomber, euh, mais l'Aminba est, est un lutteur, enfin il a fait plusieurs sports de combat, donc en fait il écarte les jambes et met son poids en avant, du coup en fait c'est plutôt l'autre qui, qui tombe. Et il l'aide à se relever et puis il se plaque sur sa voiture, la mine bas, et il se recule vraiment, il a un geste de recul avec les mains ouvertes pour faire comprendre que, enfin, pourquoi ça, quoi Et le policier lui envoie une droite à la roquille et du coup, ben, la mine bas réagit comme ça. Et en fait, il y a un échange de, de quelques droites euh, et euh, à chaque fois avec... Euh, à la réponse de la riposte, la mine se remet en position de recul en essayant de calmer les choses. Et là, ben en fait, les deux coéquipiers arrivent et, et en fait, mettent un coup de taser à, à la mine bas. Et cette affaire, c'était en 2019. Et il euh, y avait eu d'abord, euh, d'abord un, un non-lieu et, enfin un classement sans suite pardon et en fait il a fait appel il y a, une enquête, euh, il y a eu du coup un juge d'instruction qui a été nommé et il y a eu une enquête de fait et hier euh, il y a eu ce procès C'est, c'était l'un des, des premiers procès avec une scène de violence entre un, un monsieur tout le monde et un policier euh, qui, qui, qui passait et euh, c'était très intéressant à, à voir parce que euh, ce, qu'on, ce qu'on se rend compte, c'est que le policier, euh, pour la justice, euh, parce qu'ils ont vu les images, hein, donc ils ont tous vu qu'ils n'ont pas compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Le policier a justifié qu'il a agi comme ça pour une raison qui était qu'il s'agissait d'un point de deal et qu'il était dans une, dans une zone de reconquête républicaine. Non, mais c'est les mots. C'était une reconquête républicaine, donc il s'est senti en danger. Et comme il s'est senti en danger, en fait, c'est la raison pour laquelle il a agi comme ça, avec la Mimba, qui était médiateur et connu de tous. Euh, Et ça a duré des heures, hein, puisque ça a commencé à 14h jusqu'à 18h. On on aura euh, l'issue de tout ça le 2 novembre. Euh, Mais le procureur a... Dans son réquisitoire, à la fin, a admis que il n'y avait pas photo, que si la avait voulu, en, euh, avait voulu euh, éclater le policier, qu'il l'aurait fait sans aucune difficulté. Qu'effectivement, il n'a s'agit que ce de, de, d'avoir, il, il n'a eu que des réactions de défense euh, ou de riposte, mais jamais d'attaque. Mais pour autant, comme le policier avait Bien entendu, pas de casier, qu'il, a, qu'il est bien noté par la police. Euh, bah, il ne faut pas que ça soit du pénal, mais plutôt il recommander trois mois de sursis, euh, parce que en fait, le policier est quelqu'un de gentil, quoi. Et ça, ça intervient très souvent dans les affaires de violence policière, c'est qu'il y a un postulat de base qui est que le policier, c'est quand même un, un être qui ne ment pas, qui est gentil, qui, voilà. et puis nous, on est les méchants. Et, et, et ça, c'est quand vous l'entendez dans la bouche de, de procureurs, de juges, etc., qui justifient les actes en disant « C'est vrai qu'il a fait, mais il ne faut pas lui taper trop fort parce que quand même, il est gentil. Hein. » euh, Là, on se dit « Il y a comme un problème. » Parce que quand vous parlez à un policier, ils vous disent tous « euh, que, euh, bah, en fait, euh, euh, ils sont, euh, ce sont des êtres humains comme tout le monde. J'ai régulièrement eu ça face à des policiers. Quand vous discutez avec eux, ils vous disent, bah, ça peut arriver l'erreur, parce qu'en fait, on, on est des policiers comme tout le monde. La, 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 la société civile est violente, donc nous aussi, des fois, on est violent. Mais en même temps, c'est des erreurs humaines. Et ça, c'est, un, c'est quelque chose sur lequel je ne partage pas du tout, parce que eux, en fait, ce sont des policiers, ce sont des représentants de l'ordre, ils ont un code de déontologie, ils doivent faire preuve de discernement, et surtout, on leur donne des armes. Et, et à partir du moment où ils ont une arme, on ne peut pas dire qu'ils sont comme tout le monde. Quand vous voyez tous les mutilés, les éborgnés, quand vous voyez la tête fracassée euh, d'Eddie cet été par la BAC, vous avez dû tous voir les images de Mediapart, hein, vous vous comprenez qu'il y a un problème. Et quand vous essayez de comprendre comment ils sont formés ces gars-là, parce que quand même, le LBD à à 5 mètres ou à 3 mètres ou même à à 7 mètres, euh, comment ils sont formés On, On comprend que tous ces gars qu'on a en manifestation devant nous avec les LBD, en fait, ils ont une formation tous les deux ans. Dans cette formation, ils ont cinq tirs de LBD qui sont faits dans des carrières, des choses comme ça. Donc, je peux vous dire que ce n'est pas nous, euh, nous voulons. Il n'y a pas de manifestants, hein. ils le font avec personne. Donc, en fait, la police arme des policiers avec des LBD en considérant que ce n'est pas létal, donc ce n'est pas grave mais ça éborgne, ça a tué Mohamed Bendris cet été également. Donc en fait, ce n'est pas rien. Il ne faut pas considérer que le seul problème de la police, c'est les armes à feu. Le, poli- le problème de la police en France, c'est le maintien de l'ordre. C'est pourquoi en manifestation, on se retrouve nassé de la sorte, pourquoi en fait, il n'y a pas de désescalade désormais, mais il y a systématiquement une, une position... Euh, euh, d'attaque. C'est, c'est, c'est ça nos questions. Et effectivement, on le sent tout de suite. Il y a des manifestations, on voit que on ne va probablement pas se faire défoncer la gueule. Mais il y a des manifestations, ils ne sont pas contents qu'on soit là. Quand je vois ce qui s'est passé pour le 23 septembre, où en fait, elle a été déposée, cette manifestation, c'était une manifestation contre les violences policières et le racisme systémique. Ça a tourné en boucle sur toutes les télés, en boucle Une semaine avant, c'était une manifestation anti-police. J'étais sur le le premier camion. J'ai géré l'animation du du camion de la coordination nationale. J'ai entendu toute la semaine d'avant qu'effectivement, on était des mauvais qui qui disions euh, qu'il faut tuer la police, etc. Il n'y a pas eu une phrase sortie du camion et qu'on m'en donne la preuve, hein, si un policier m'écoute, il n'y a pas eu une seule phrase qui est autre que « vérité pour Swale »,« vérité pour Naël », on n'a jamais dit autre chose. La manifestation s'est passée, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient dans un climat génialissime. On était devant, c'était hyper drôle, on a croisé les Irlandais euh, qui, qui ont chanté avec nous, il y avait une ambiance géniale de, où en fait on était tous ensemble. On était tout devant. Vers euh, 16h, il y a eu...
2: Pardon, Samia, non, ils ont... C'est pas chanté. Euh, ils ont appelé à la démission de, de, d'Emmanuel Macron.
3: <rire> Alors, non.
2: Non, c'est... non, il faut, non il, c'est il faut, vrai. Il faut, il faut le dire. Non. C'était quand même ça l'espoir. Non, c'est
3: vrai qu'il y a eu un Irlandais qui avait un post-it sur le front... Oh, non, 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 il y a plus que ça. Non, ...écrit « démission Macron <rire> » qui a été reprise. Mais on n'a pas dit de tuer la police, on est d'accord. Ah, on est tout à fait. Voilà. Il y a eu... Euh, devant la, la voiture de, de police qui est, qui, qui, qui est avancée seule, apparemment, elle, elle, elle n'avait rien à voir avec la manifestation, elle avait été appelée. Il y a des jeunes habillés en black bloc qui sont, à, qui sont d'abord, dans un premier temps, allés vers nous. Je me souviens, mon mari était à côté, il les a vus arriver comme ça, il s'est approché un peu, il avait peur qu'il m'arrive quelque chose. Je, je, je me suis baissée vers eux, c'était des gamins de 12 ans, 13 ans maximum, des billes bleues comme ça, des, des boutons d'acné et qui m'ont dit « Madame, on est là pour, pour, pour vous aider les familles contre la police, on va les défoncer ». Et moi, je l'ai pris par les joues, là, le petit jeune, et je lui ai dit « Écoute, la seule personne qui va se faire défoncer, c'est toi. Tu vas avoir un œil en moins, un bras en moins, rentre chez toi, enlève ton déguisement, rentre chez toi, on n'a besoin de personne ». C'est ça qu'on a dit. Ils sont partis en troupe sur l'avant parce qu'on les a fait bouger. Et il s'est passé ce qui s'est passé sur le camion. On a fait un appel, nous, sur le camion en demandant à tout le monde de rester là et en rappelant qu'il ne s'agissait pas d'une manifestation contre la police, mais contre les violences policières. Une semaine avant, ça a tourné en boucle qu'il s'agissait d'une manifestation anti-police. Dans l'heure qui a suivi, il n'a, il, 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 on n'a vu que la voiture avec les Black Blocs, et c'était nous, les organisateurs, qui avions foutu la merde, alors qu'ils étaient en dehors de ça. Donc, on peut se protéger d'une manifestation, on peut s'organiser dans une manifestation, mais quand il y a des personnes extérieures comme ça qui viennent, comment considérer que c'est notre responsabilité Donc c'est vrai que sur ce sujet-là, oui, je ne sais pas comment vous, vous, vous gérez ça, mais, mais c'est vrai que c'est hyper violent de, 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 d'avoir ce constat-là médiatique quand on a tout fait pour que ça ne se passe pas comme ça. Si,
2: si, si je puis me permettre, puis après euh, je vais donner la parole à, à, à Chloé, euh, pour avoir été présent sur place par la manifestation c'est un peu plus complexe que ça la, la, la réalité est que cette manifestation en partie, si elle s'est très bien passée, c'est parce qu'effectivement les policiers se tenaient à distance, c'est-à-dire c'était un maintien de l'ordre vraiment à l'ancienne euh, où il n'y avait pas de provocation, etc. et que euh, ce n'est pas le black bloc ou, ou je ne sais quoi qui a, qui a en fait euh, foutu le feu aux poudres c'est le fait que tout d'un coup justement un véhicule de police s'est retrouvé euh, à deux pas du cortège alors qu'il n'avait rien à y faire et que là il y a un problème euh, de commandement euh, au sein même de la préfecture, voilà, et c'est, c'est en fait, là, le, le souci, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une irruption policière, là où, jusqu'ici, il y avait eu plutôt une retenue, et cette retenue a fait que ça s'était passé euh, vraiment euh, très, 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 très tranquillement, quoi, voilà. Alors, j'appelle maintenant euh, Chloé euh, pour euh, qu'elle nous explique comment marchent les groupes. Alors, en gros, elle va faire la police, quoi, je... Euh et donc, après les groupes, il y aura un temps d'échange entre, entre vous et les, et les intervenants. Ceux qui partent maintenant sont suspects. Je, je, je le dis tout de suite, euh, ils vont être arrêtés la, au métro. <rire> C'est ça. <rire> okay.
6: Alors, bah, du coup, j'ai envie de
2: je suis
1: là. Ouais, du coup, j'invite les personnes euh, qui souhaitent euh, continuer la réflexion avec nous à rester. Euh, on va faire du coup trois groupes. Je pense que ce serait bien qu'il y en ait un plus euh, en bas ici, un plus au milieu et un plus euh, en haut à droite, enfin à ma droite. Et l'idée du coup, c'est que vous vous mettiez en condition. Euh, on va imaginer qu'on organise euh, une action, quelle qu'elle soit. Ça peut être une manif, ça peut être euh, une petite action directe de Désop, ce que vous voulez. Et donc, euh, on va réfléchir ensemble à euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour déjouer et pour éviter d'être réprimé et pour que cette action euh, marche. Donc, euh, le groupe numéro un, ça va être euh, qu'est-ce qu'on fait en amont pour se protéger de la répression, pour l'anticiper, pour la contrer, etc. Euh, d'autres personnes vont réfléchir au jour J, et d'autres personnes vont réfléchir à l'après, notamment euh, tout ce qui a à voir avec euh, le juridique, etc. Parce que, qu'est-ce qu'on constate euh, C'est qu'aujourd'hui, que ce soit avant, pendant et après des actions, des manifestations, on prend de plus en plus cher. Enfin, clairement, avant des manifs, on l'a vu avec les Gilets jaunes, il y a des gens qui se sont fait euh, arrêter euh, de manière préventive, euh, oui, les voitures, etc. Euh, c'est un exemple pour dire ce qui peut se passer avant. Pendant les manifs, bah, y a, on en a parlé, hein, des personnes qui perdent des mains, euh, des, euh, des yeux, etc. Euh, et qui se font euh, vraiment euh, blessées gravement. Et après, du coup, il y a tout, tout l'aspect juridique. Et donc, je vous invite, euh, les personnes qui veulent réfléchir d'abord à, à, à l'amont, à descendre du coup plutôt euh, de ce côté-là, et euh, donc, tout le monde debout, Youhou quel enthousiasme <rire> Non, non, mais euh, vraiment, euh, allez-y, on va cogiter, ça va être chouette. On se laisse une vingtaine de minutes. Et euh, si vous voulez du coup travailler sur l'amont, euh, plutôt à côté de Benoît, ici. Euh, sur le pendant, une action, bah, plutôt euh, au centre, là. Et euh, en haut, euh, à droite, sur le, le juridique, ça peut être euh, vraiment très riche. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui, euh, qui connaissent un peu, qui ont envie d'en parler euh, et puis, bah, du coup, au début, euh, c'est cool si vous, si vous vous mettez d'accord sur une, un ou une porte-parole qui euh, fera une petite restitution. On se donne combien de temps, du coup Une quinzaine, vingtaine de minutes, tu, tu sais Vingtaine de minutes. Et, euh, et puis, bah du coup, euh, j'espère que vous allez avoir plein d'idées, parce que moi, j'en ai plein, je ne sais pas dans quel groupe aller. <rire> et bien, à tout de suite
2: beaucoup est ce que, que tu peux couper le non, on m'entend encore parce que là je vais parler aux au là, aux opposiens aux opposiennes qu'est ce que c'est que ça bonjour bonjour au euh, poste bonjour au poste alors je parle mais en fait tout le monde m'entend c'est un peu compliqué cette, cette histoire Euh, J'espère que le débat euh, vous plaît, vous convient, euh, que les conditions d'écoute sont bonnes. Voilà, je vais prendre quelques... Alors, donc là, vous avez compris, il y a une vingtaine de minutes de de flottement. On va garder le live et on va se retrouver dans euh, dans, dans 20 minutes à peu près. Voilà. Je remercie Robin euh, qui m'a encore donné un sérieux coup de main tout à l'heure. Il y a Pauline qui est au fond de la salle, euh, qui prend euh, les questions. Euh, je me rends compte que dans ce genre de, de trucs, il faut qu'on s'équipe. Je, je viens d'avoir une idée en fait. Il faut, 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 que je, faut que je m'achète une tablette. Comme ça, je pourrais avoir les... Ah bref, je vous en parlerai plus tard. Dites-moi s'il y a des choses, euh, s'il y a des questions dans le chat tout de suite, tout de suite, ou pas Là, c'est bon On m'entend Comment Oui, oui, on m'entend très bien, oui, ouais, merci beaucoup. Attendez, je, hop, je prends le chat, justement. Alors, le... le fait, le, le débat, il a lieu à Césure. Césure, c'est le tiers lieu euh, qui a pris place dans Saint-Cyr. C'est l'amphi A. Euh, c'est là où on fait aussi nos, comment on appelle ça, nos, nos cinéclubs. Vous voyez l'écran qui est derrière, c'était, le, c'était hier, c'était là où il y avait le film. Attendez, je vais prendre une chaise. Tu vas survivre. Pour. Bon. Alors, je, je, je reviens. Donc, les, les invités, ils sont en train de se parler. Oh, c'est bien. Je m'assois. Euh, donc, euh, ouais, on est à euh... Oui, oh yeah. Voilà. Voilà exactement euh, Robin pas tout compris. Ouais, de protéger ses communications.
5: Ouais
2: donc euh, je vais mettre une petite petite vidéo une petite vidéo en attendant la reprise des des débats Euh, donc je vous le rappelle euh, c'est la première fois qu'on demande d'animer un débat d'habitude c'est nous qui les organisons et donc euh, c'est Alternativa. oui il occupe euh, une salle aussi à Césure, comme nous, comme nous au poste à Baudron. On a un petit studio et on utilise certains lieux. Comme hier, euh, on a utilisé la cantine pour faire le débat autour de Julian Assange. Merci. Alors, non, non, moi j'ai pas besoin du son. Ah oui, pardon, ok, oui, ouais, ouais. D'accord, excuse-moi, tu as... Oui, pour la vidéo. <rire> voilà, donc on s'affine. Euh, on s'affine. Euh... On s'affine euh... Au fil des. Au fil des lives. Euh... Alors, le prochain live, c'est euh, lundi. À 9 heures dans notre studio dans notre studio euh, monique charlot qui sera là à 9 h lundi euh, on a on va faire une descente à marseille euh, pendant trois jours euh, en début de la semaine pas la semaine prochaine mais en huit avec euh, un débat sur euh, les organisateurs et les participants de la marche pour l'égalité, lancé le 15 octobre 1983 à Marseille, la, la marche dite marche « des beurs, euh, mais qui n'était pas la marche des beurs, qui était la marche pour l'égalité. On va faire un débat. Le mardi matin, on fera un débat avec les copains de Mars Actu, où on va parler euh, des histoires de, de drogue à Marseille et de la guerre à la drogue. De, voilà, et ce ne sera pas du BFM, je vous le garantis. Et le mardi soir, on fera un débat autour d'un pays qui se tient sage. Euh, on a plein d'autres choses, mais là, je, 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 je suis un peu fatigué, parce qu'hier, on a fini à deux heures du mat. Et voilà. Tiens, euh, Garance, tu veux venir parler au chat ou pas Tiens, je vais, je, vais, je, vais, je vais interviewer Garance. Tiens, Garance, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Vas-y, assieds-toi devant ma caméra. Garance, d'Alternative à Paris.
7: Donc, il ne faut pas que je dise des bêtises. C'est pas de porte-parole Non, non, non. C'est toi
2: qui est venu me chercher
7: Oui, euh, dans la cantine de Césure. Tu étais là, tranquille à manger, et je t'ai réquisitionné pour euh, participer aux rencontres radicales.
2: Euh, tu es déçue
7: Pas du tout. Très sympa, très chouette, les gens sont contents. Oui, oui, ça a l'air de très bien se passer. Ouais,
2: les organisateurs ils disent toujours ça, mais ça ne savent rien, en fait. Ils
7: disent, ouais les gens. <rire> c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. <rire>
2: Ça, raconte-moi, euh, là, les gens font des groupes de, de, de travail C'est des choses que vous faites tout le temps, ça
7: Ça arrive assez souvent euh, lors des plénières parce que ça permet de mettre en pratique euh, directement euh, des petites compétences qu'on acquiert et puis ça permet aussi d'avoir de nouvelles idées. Euh, je sais que c'est déjà arrivé lors d'une plénière sur, euh, sur Total. Euh, et euh, C'est hyper chouette parce que ça, c'est vrai que quand on est habitué à faire des actions, ça fait du bien d'avoir un peu des nouvelles idées aussi. Euh. Voilà,
2: c'est bon. Là, on est. Euh, la salle ne nous entend plus. On peut, on peut dire plein de conneries, là, c'est, c'est bon. Trop bien. Super. <rire> euh, qu'est-ce que je veux dire euh, Là, les gens qui sont là ce soir, et, et, tu les connais tous Tu as leur numéro de téléphone et, et on peut les arrêter Ou il euh, y a des gens qu'on ne sait pas qui c'est euh, qui sont là Il
7: euh, y a des sympathisants, il y a des personnes qui sont militantes. Il euh, faut savoir que c'est un mouvement qui est très largement basé sur le bénévolat, très peu de salariés. Moi, je suis service civique, en fait, chez Alternative à Paris. Euh, mais beaucoup de sympathisants, des personnes qui ont déjà fait des actions avec nous. Et puis, euh, plein de personnes, euh, plein de nouveaux qui viennent, euh, qui connaissent le mouvement, notamment euh, par euh, des actions. Euh, beaucoup de personnes qui sont venues au moment de la démobilisation contre la réforme des retraites et, euh, et qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ça m'attifie. Et c'est très, très chouette. Euh,
2: Garance, euh, euh, je, je voudrais te dire un truc. Euh, euh, donc, c'est ça, là, ce que vous pourriez faire
7: Oui C'est-à-dire ce qu'on pourrait faire, la masse de gens derrière Non,
2: non, non. tu sais, on avait parlé de faire peut-être un...
7: Ah oui, la banderole Oui, 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 oui. Ça, il faut voir avec la log.
2: (rire) Il faudrait qu'on fasse une banderole au poste. Et euh, voilà, ils ont un atelier de sérigraphie fabuleux. Donc, euh, voilà... Euh, j'espère qu'ils pourront euh, tôt ou tard quoi. donc on se retrouve dans une dizaine de minutes c'est ça quand les groupes euh, auront euh, voilà. et alors je, je tiens à te dire qu'il y a un des invités je ne dis pas qui c'est, c'est le seul mec euh, il a faim ah, vous avez
7: pensé à après c'est Césure euh, qui est donc l'endroit où nous avons euh, toutes et tous nos locaux euh, qui peuvent proposer à manger nous, on, pour ce soir non, ce n'est pas prévu mais demain midi s'il revient, oui ce sera notre cuisine à nous
2: euh, Benoît, demain, demain midi, tu auras à manger, si tu viens.
0: <rire> tu
7: as à manger
2: demain midi Il <rire> a Bon, voilà. Euh, chers amis, euh, euh, je, je, je ne sais pas quoi vous dire, je, suis, euh, je, je, je vous envoie la vidéo. Est-ce que, Robin, c'est bon Je peux envoyer la vidéo euh, Je serais vraiment très curieux sur le Discord. Et, euh, dites-moi ce que vous pensez de ces lives euh, de ces lives comme ça, impromptu, punky, punky euh, rock'n'roll. Euh, voilà, est-ce que ça vous intéresse Alors, euh, hier, c'était vachement intéressant parce que j'avais une, une grosse télé. On va, là aussi, on va s'équiper. Merci pour vos dons. Je vais acheter, euh, parce que là, on avait emprunté une, une télévision. Euh, et hier, cette télévision, elle était vers les... Enfin, c'est un écran, en fait. était vers les invités et ils avaient le chat. Et c'était très intéressant parce que euh, par rapport à la tension qu'il y avait dans la salle, ils voyaient les réactions du chat qui étaient assez, euh, assez, euh, comment je dirais, cinglantes, assez moqueuses, etc. Donc plutôt, euh, plutôt favorable aux intervenants, ce qui fait que les intervenants pourraient euh, se sentir euh, racénérés, etc. Donc c'est bon voilà. Et puis surtout, euh, bah, ils ont répondu. Donc il faut acheter vraiment un grand, grand écran. Ce soir, malheureusement, cet écran, j'ai pas pu l'emprunter. Et donc, euh, j'ai envie d'en acheter un pour, comme ça, euh, faire en sorte que, euh, les, un, quand on fait des, des, des streams dans ce goût-là, dans ce lieu-là, euh, les, les, les invités ou les intervenants euh, puissent euh, réagir euh, au, au chat. Quoi. Oui, c'est top, David. Cela me rappelle un peu la télé libre. Merci. Euh, très cool. Merci, Dave. L'image est passée au bleu. Merci. Bon, au bleu, c'est-à-dire. Euh, merci pour ce stream, merci beaucoup, euh, ok, d'accord, alors je vais chercher, merci beaucoup Robin, merci, 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 je vais chercher un petit truc, ah, voilà que l'écran a, ok, un petit truc, Hop, il est là, ok, Trois minutes C'est parti, à tout de suite les amis Oh là, voilà,
8: c'est là qu'il faut aller Abonnez-vous au poste, merde Il faut s'adonner, on m'a dit, à à, au poste Il faut donner des sioux
1: Abonnez-vous Au poste.fr abonnez-vous
4: super au poste, il faut regarder ça, c'est vraiment d'enfer. Merci
9: pour tout. Au poste
3: de David Dufresne.
10: Il y a des endroits où on va en traînant les pieds, c'est pas le cas ici.
3: Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous
8: Adonnez-vous
9: Adonnez-vous au poste
5: Pour une information libre et indépendante, abonnez-vous, donnez sur oposte.fr. J'aime au poste,
1: je suis les lives et le site. Et puis je m'adonne
8: Abonnez-vous au poste ouais
1: bon.
2: Cher Jean, je vous invite cordialement à vous adonner à opost.fr. Soutenez au poste Encore Abonnez-vous Abonnez-vous au poste Adonnez-vous au poste comme je vais le faire à l'instant
5: Abonnez-vous au poste
8: Abonnez-vous au poste, bien sûr
5: Abonnez-vous au poste Votre média a un un sens. Et pour moi et pour pour beaucoup de monde. hein Abonnez-vous au poste.fr. Abonnez-vous au poste. Soutenez la riposte.
9: Abonnez-vous au poste Et abonnez-vous.
10: Je soutiens au poste. Salut au poste poste (rire) Merci Soutiens la riposte. Abonne-toi au poste. Rendez-vous.
2: Ah putain, j'arrive jamais. C'est super dur en fait. C'est celui-là. Donc si je fais ça, c'est là. Voilà. <rire> Oposte.fr Abonnez-vous au poste Abonnez-vous
8: abonnez au poste. Pour sauver les bébés phoques et la liberté d'expression.
5: Adonnez-vous Adonnez-vous au poste
8: Super le poste, je me suis abonné récemment Parce qu'on n'est pas chez les cons ici. Abonnez-vous au poste
2: Abonnez-vous, bordel de merde les flics qui... Euh... Ils sont très gentils. Adonnez-vous Adonnez-vous vous au Poste
8: et, et abonnez-vous au Poste parce que c'est bien ce qui fait euh, du frein. On n'est pas chez les cons au Poste. Hein. Abonnez-vous. abonnez vous au Poste. C'est
7: Abonnez-vous au Poste
2: <rire> Abonnez-vous Bordel de merde. Un grand merci aux humains abonnés au Poste.fr.
1: Vive la communauté libre de Poste.
2: Au poste, c'est bon, mangez-en. Soir et matin. Allez. Salut,
5: amusez-vous bien. Bisous. Puis soutenez euh, au poste.
2: J'ai oublié l'essentiel. <rire> Abonnez-vous au poste. Hein au poste.fr. Abonnez-vous. 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 Au poste.fr. Au poste.fr. Ah, donnez-vous bordel de merde, ah, donnez-vous. Alors voilà, nous sommes en direct de Sancier, euh, Paris 5e, Paris mutin, Paris mai 68. Euh, donc euh, voilà, il y a trois groupes de travail. Euh, on va se retrouver dans quelques instants. Moi, je vais, euh, je vais vous laisser et euh, je vais remettre la caméra vers, euh, vers les invités pour caler un peu tout ça. Euh, donc euh, voilà pour ceux qui euh, pour ceux qui connaissent au poste depuis longtemps avouez quand même que ça, se, ça s'organise bien ces histoires quoi euh, on arrive à faire des streams sauvages quand même pas mal on a une carte son on se branche sur le son euh, on a deux caméras euh, on a un ordi euh, qui, qui tient la route non c'est cool c'est cool 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 moi je suis vraiment content quand ça se passe bien parce que voilà euh, J'essaierai de reprendre des questions du du, du chat, mais il n'y en avait pas beaucoup. Euh, Sachez que je vous lis là en direct, mais sur mon téléphone. Euh, Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Si vous ne suivez pas la chaîne, faites-le. Si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, c'est vraiment con. Euh, Faites-le, inscrivez-vous, vous vous recevrez un email par, par semaine qui vous donne et les émissions à venir, les convocations à venir et les émissions passées. Euh, voilà, et puis quoi vous dire d'autre Vous pouvez vous inscrire au site si vous voulez faire des commentaires, euh, si vous voulez être au courant de tout un tas de choses. Et puis quand vous êtes donateur, je vous rappelle que euh, vous avez les, les, les boutons qui, qui, euh, qui sautent. C'est-à-dire que euh, quand on n'est pas donateur, on a un petit bouton qui dit, bon bah voilà, avant de voir la vidéo, euh, sachez que notre modèle, c'est le don. Le don, c'est ce qui permet à tout le monde de regarder gratuitement en accès libre. Euh, parce qu'il y a des donateurs euh, qui permettent de payer le travail de modération, de journalistes. Euh, vous avez vu de plus en plus on met des petites vidéos sur, euh, sur les réseaux et euh, ça cartonne, euh, la vidéo de Jobard elle a cartonné il euh, y a eu vraiment beaucoup beaucoup de vues, donc c'était c'est, c'est super, bon, bah, tout ça c'est une professionnalisation tout en restant dans le merdier euh, <rire> euh, voilà Merci beaucoup à vous tous. Là, je n'ai plus le chat. Attends, où est-ce qu'il est le chatos Où est-ce qu'il est le chatos Il est là. Oui, on a vraiment une carte son qui se branche sur le son. Tiens, regarde. Regarde, Merde. il est là le setup, la carte, son, elle est là. la carte son elle est là, donc ça la carte son, la carte son est branchée à la table là-bas, voilà. et ça on ne faisait pas ça, c'est l'autre caméra, c'est, une autre caméra. Ouais, non. c'est du sérieux quoi. c'est du sérieux. Allez, je remets, la, je remets la, caméra. Alors, par exemple, il y, 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 y a, des questions là, sur la caméra. Ah, c'est pas si mal. Là. Voilà. Merci Aonim. Si tu veux, si tu veux participer, euh, si tu veux participer euh, au, au clip, n'hésite pas. Euh, envoyez vos clips. Alors, avec le mot abonnez-vous et non pas abonnez-vous, on a récupéré quelques. On regardé quelques. Abonnez-vous. Euh, voilà, on a besoin de. On a, on a besoin de, de sans frais. Ah bah tiens, je vais demander. Euh... Je vais demander. Euh... Non, non, généralement, ils ne pas. Hein. Ils ne pas. C'est une exclusivité au poste, comme toujours. Bon, je remets ma, ma petite chaise et je vous dis à tout à l'heure.
1: Ah, ça marche. Alors, euh, on va maintenant passer à la partie de restitution. Donc, euh, j'appelle les trois personnes euh, qui, euh, qui euh, faire la synthèse des échanges. Du coup, si je peux avoir euh, bah, les trois personnes euh, avec moi, bah, c'est cool. Je ne sais pas le le groupe 1 qui qui va. Le groupe 1, désolé, il va falloir mettre fin au débat. (rire) Ça va être l'heure. Le groupe 3 est là. Et le groupe 2, quelqu'un super. Eh bien, venez avec moi. Mais on attend le groupe 1. Le groupe 1. Ben, bah, venez, c'est pas grave. N'importe qui qui a écouté un peu. Même s'il y a juste deux, trois points euh, qui vous semblent intéressants pendant la discussion. Allez. Waouh, wow, ils ont fait un dessin, quoi. Génial. Oh. <rire> ok. Bon, je passe du coup le... Le micro au groupe qui a réfléchi au sujet de comment on se protège de la répression avant une action ou avant une manif. Est-ce que vous pouvez venir à côté du micro parce qu'il a un fil Voilà. Donc venez à ma place et on vous écoute. Ouais,
6: la tenue, du coup, on a d'abord réfléchi en plusieurs thèmes. Donc, le premier thème, c'est le matériel de communication qu'on va utiliser à la fois pour communiquer et pour les preuves. Donc, on a pensé à diversifier le matériel qu'on utilise, donc pas prendre les vidéos dans les téléphones, mais plutôt dans des caméras, des appareils photo ou autres. Euh Du coup, il y avait aussi la question des angles de vue et euh, des points de vue euh, des vidéos qu'on va prendre pour l'épreuve. Donc, euh, il y avait l'idée de euh, repérer des lieux, euh, enfin des des endroits sur le lieu de l'action, pourquoi pas en hauteur, donc euh, voir s'il n'y a pas des des moyens de prendre des vidéos euh, de plusieurs angles, etc., pour euh, diversifier les points de vue des preuves. Euh, et ensuite, on a pensé aussi à euh, récupérer les vidéos, enfin, au lieu de les récupérer sur des cartes SD, plutôt sur des systèmes de cloud comme euh, Raspberry ou euh, autres systèmes de cloud, euh, voilà, et euh, se munir de téléphones qui seraient uniquement dédiés à des lives. Voilà.
8: Euh, du coup, euh, moi, je vais vous parler un peu de la, de la partie formation et euh, former les militants. Donc euh, pendant les, les formations euh, ANV euh, donc actions non euh, violentes et même en brief euh, d'actions euh, avant, on pensait à faire par exemple des jeux de rôle ou des de mises en situation euh, directement avec des, des policiers et pas juste physique mais aussi euh, euh, de pouvoir euh, savoir comment parler, désescalader la violence et tout ça, etc. Euh, donc euh, derrière ça il y a les formations euh, du coup de peacekeeper. Euh, qui, qui s'occupe justement de la, des, 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 escalades, des escalades de l'aviance et euh, que même si euh, on n'est pas forcément une formation complète, qu'on la fasse un peu à tout le monde pour que tout le monde puisse avoir un peu. Une formation, pareille un peu plus euh, petite, mais du médic, pour que dans tout moment dans l'action, il puisse y avoir euh, quelqu'un qui aide s'il n'y a pas de médic tout proche. Et euh, une formation sur la répression numérique pour euh, euh, montrer euh, et former les gens à utiliser mieux leurs outils. Euh, et sinon, il y avait le repérage des lieux, oui, du coup pour, les, pour les points de vue, mais aussi euh, pour euh, préparer les gens s'il y a des fuites, euh, s'ils si, si nous chargent, etc. pour avoir des moyens de repli, euh, pour éviter euh, les dégâts. Et ensuite, euh, préparer des infiltrations dans les lieux, euh, par exemple, euh, bah, du coup, à des, des gens dans l'AG, pour avoir des informations d'intérieur et pour pouvoir euh, faire une, une action. Oula. Voilà, voilà. Est-ce que tu veux pas la suite ou quoi euh,
6: la ça, mais... En termes de logistique et préparation, il y avait aussi la répartition des rôles et que chacun a un rôle bien défini. Euh, il fait quoi euh, en fonction de ce qui arrive Et euh, aussi dans l'idée de la reconnaissance du lieu, il y avait... Euh, infiltrer les lieux, c'est-à-dire essayer de connaître des personnes euh, autour, si jamais il y a un problème qui
8: arrive. Du coup, je vais faire la partie un peu compartimentation. Donc, euh, pour qu'il n'y ait aucune information euh, qui fuite, ou en tout cas le moins d'informations qui fuite possible, euh, il est très euh, utile et pratique de compartimenter les informations. C'est-à-dire que euh, une personne qui a une petite responsabilité, ou même une personne qui n'a pas de responsabilité, n'a pas toutes les informations de l'action, et qu'il n'y ait que certaines personnes euh, qui soient au courant de tout, et que vraiment, il y ait peu d'informations qui descendent dans la chaîne de responsabilité et et de de confidentialité. Euh, Du coup, ça passe par euh, un système de référents, d'équipe, etc. Euh, Utiliser euh, des noms de code, euh, et tout le temps, partout, euh, que ce soit euh, dans nos communications, euh, dans les... Dans, dans les outils de préparation euh, des actions, dans, euh, dans les communications, euh, euh, dans les groupes, etc. Et euh, un partage des informations euh, sensibles euh, à pratiquement euh, prohibé au niveau numérique, c'est-à-dire que tout s'écrit, euh, tout se dit à l'oral, mais éviter au maximum de faire passer des informations sur des groupes, parce qu'on le voit de plus en plus, ils sont capables de mettre des moyens absolument astronomiques pour, pour essayer de récupérer les informations euh, sur nos téléphones. Et euh, ouais, du coup, c'est pareil, c'est euh, dans, ces, dans ce même cadre-là, échanger dans des endroits qui, euh, qui sont safe, donc sans téléphone et euh, sans euh, de, pas dans des bars, etc. Donc dans les lieux un peu plus privés. Voilà. C'est tout. On n'a pas d'autres trucs. Non. Voilà. Donc, euh
9: Merci. Bonsoir. Alors nous, on est le groupe qui a travaillé sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pendant l'action. Euh, je suis avec euh, aussi un... Bonjour. <rire> euh, parce que j'ai, j'ai un peu noté tout, un, un peu dans le désordre et parfois je ne comprends plus trop ce que j'ai noté, donc il va m'épauler un petit peu euh, pour que ce soit clair. Donc en gros, pendant l'action, alors déjà on, en a, on a un petit peu évoqué euh, ce sujet, mais on a pensé quand même... Alors, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients, évidemment, mais euh, à ce qu'on ait euh, peut-être des lunettes euh, lunettes de piscine euh, et masque pour les manifestants et ou les médics, euh, si jamais il y a des risques de se faire gazer, hein, comme ça arrive de plus en plus souvent. Euh, bon, ne pas avoir son téléphone sur soi ou éventuellement euh, tout euh, nettoyer dans le téléphone, mais c'est quand même assez compliqué à mettre en place, donc euh, mieux vaut avoir, euh, enfin, pas, ne, ne pas avoir de téléphone. Euh, apparemment il y aurait alors je ne les connais pas mais il y a des moyens euh, pour désarmer des grenades lacrymo, je sais pas si toi euh... Bon, euh, voilà mais dans, dans le groupe il y en a qui ont l'air de connaître des trucs donc peut-être <rire> que c'est possible si on se forme un petit peu je sais pas il y a aussi peut-être des possibilités de, d'auto-défense en tout cas de mouvements euh, possibles de réflexes à avoir euh, si jamais on on se prend des coups, euh, ou en tout cas, peut-être se protéger. Enfin, je pense qu'il peut y avoir des choses sur lesquelles on peut être formé ou des réflexes qu'on peut adopter éventuellement. Ça peut...
10: Ou des techniques de défense de groupe, de se dire si une personne est un peu, euh, n'a pas envie de prendre des coups ou euh, n'est pas en situation de prendre des coups, euh, faire barrage de son corps avec d'autres, faire des petites phalanges et, se, et mettre son doigt en avant pour limiter et protéger les gens qu'on peut. Et donc en faisant masse, bah, euh, protéger.
9: Si tu, veux parler, si tu veux parler de l'autre, parce que je crois que c'est toi qui en a parlé, des, euh, des éclaireurs, ou je ne sais pas si ça, ça venait de toi.
10: Ah oui, euh, on peut aussi essayer de mettre en place des techniques pour fuir la violence policière, donc avec des systèmes d'éclaireurs qui vont dire où est-ce que les flics sont et euh, indiquer aux manifestants d'éviter bah, cette direction-là parce que ça va mal se passer. Et euh, donc comme ça, euh, parce que quand le coup de matraque ou la grenade arrive, bah, généralement on se la prend, donc euh, autant pas être là quand ça arrive, pas. Euh, voilà.
9: On va alterner. Hein, c'est... Euh, qu'est-ce que j'ai mis euh, Oui, euh, éventuellement, avoir chacun sur nous, en plus de, des médics, euh, au moins du sérum fit ou des choses comme ça. Comme, comme ça, on n'a pas forcément besoin d'attendre que les médics accourent euh, ou nous voient. Euh, si jamais on se fait gazer, on peut sortir un, un sérum fit de sa poche. Bon, éventuellement, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a dit alors, on parlait de filmer, euh, donc si on n'a pas notre téléphone sur soi, mais qu'on veut quand même filmer des choses, euh, on a, c'est possible d'avoir par exemple des GoPro, parce que c'est des caméras euh, toutes petites et discrètes et légères, euh, pas trop chères non plus, donc euh, si jamais on veut vraiment euh, essayer sans avoir euh, de téléphone, euh, je ne sais pas si c'est très sécurisé ou pas, mais il y a cette possibilité-là.
10: Oui. Et euh, penser, euh, qu'en film, à uploader très rapidement les films en ligne, voire être en streaming, parce que euh, s'ils attrapent l'appareil, bah, ils vont effacer ce qu'il y a dedans, donc il euh, faut sécuriser et protéger les données.
9: Merci, je l'avais noté un peu plus loin, tu as anticipé. <rire> non, c'est très bien. Euh... Ah, bah, tiens, je, tiens je, te le, je te laisse reprendre, parce que c'est sur les binômes, tu avais l'air quand même assez...
10: Donc, euh, ouais, mettre en place euh, des binômes pour euh, se surveiller les uns les autres. Donc, avoir toujours quelqu'un qui sait où on est et euh, pour euh, avoir des référents. Donc, si on perd quelqu'un, ben, on sait qu'on l'a perdu. Et euh, comme ça, on peut se suivre. Et par ailleurs, c'est aussi rassurant de savoir qu'on n'est pas isolé, qu'il y a quelqu'un qui veille sur soi. Ça permet de, de, le bien-être psychologique euh, des militants.
9: Même, euh, j'avais noté un truc tout à la fin, mais c'est toi qui en avais parlé aussi, de mieux organiser les déplacements collectifs.
10: Euh, ah oui, et donc, il y a aussi des techniques de déplacement collectif qui peuvent être mises en place Alors, je n'avais pas bien compris mais c'est une sorte de chenille avec quelqu'un qui voit et quelqu'un qui avance et donc on permet de se déplacer en groupe sans avoir eu besoin d'utiliser la parole donc en cas de mouvement de foule on ne voit pas très bien bah, quelqu'un qui a une protection va pouvoir guider le groupe et tout le monde va pouvoir se déplacer euh, naturellement donc ça ça demande à être formé mais ça peut très bien fonctionner justement pour sortir de situations un peu critiques
9: J'essaie de relire mes notes qui ne sont pas très lisibles. Euh, alors oui, on a évoqué, ça, ça revient un petit peu avec les lunettes et les masques, mais bon, c'est pareil, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais pourquoi pas, dans certaines actions, avoir des, des protections un peu plus conséquentes, comme des casques, par exemple. Après, le, le risque, comme tu l'avais, toi... <rire> Comme tu l'avais toi-même évoqué, je crois. Le risque, c'est que du coup, si on est plus équipé, il peut y avoir un risque que la violence en face soit plus forte aussi. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais on l'a noté quand même. Alors, il y en a une parmi nous. Moi, je ne connaissais pas du tout cette technique, mais apparemment, si je me souviens bien, ça se développe pas mal en Amérique latine. Contre la reconnaissance faciale des caméras, il y a une possibilité de maquillage qui euh, déjoue la symétrie euh, des, des visages, parce que justement le, la reconnaissance faciale se, se base sur la symétrie des visages, et donc en se maquillant sous les yeux, la bouche, je crois, on peut déjouer euh, éventuellement cet, cet aspect très euh, discutable, on va dire. Euh, et puis, ah oui, c'est toi qui en as parlé, donc je te laisse terminer sur les cordeaux de sécurité
10: ah oui, euh, c'est sur euh, donc, tout ce qui est euh, mis en place de médiation, donc il y a la médiation euh, vis-à-vis des flics donc pour l'escalader la violence, mais il peut aussi y avoir une médiation avec euh, des éléments extérieurs à la, à, une, à la manifestation ou l'action qui pourraient venir la perturber et mettre de la violence là où il n'y en a pas. Et donc euh, les médiateurs peuvent servir aussi de cordon de sécurité autour et qui vont encadrer, et expliquer euh, aux gens qui passent, bah, euh, là c'est un d'action non violente. donc si vous mettez de la violence, on risque de faire monter de la violence. Donc euh, voilà. Donc c'est encadrer et protéger les manifestants de un peu tout ce qui pourrait se passer en dehors.
9: On a fini.
0: (rire) Euh, Donc nous, on est le groupe qui avons réfléchi à ce qu'on pourrait faire après une action. Euh, On a parlé euh, de tout ce qui est médiatisation. Euh, on a parlé euh, du fait que c'était important qu'il y ait une éducation qui soit faite euh, auprès du grand public pour pouvoir euh, rappeler euh, que nous sommes des citoyens citoyennes euh, comme tout le monde et euh, rappeler euh, individuellement euh, que chaque personne peut être primo militante ou pas mais en tout cas euh, que si on a fait cette action il y avait une bonne raison de le faire. Euh, on a aussi parlé par rapport à la médiatisation du fait que c'était important de pouvoir former les militants militantes qui vont être médiatisés euh, pour qu'elles puissent savoir comment réagir à certaines questions. Euh, et aussi, pouvoir. Euh, on a parlé d'avoir éventuellement une sorte de communiqué vidéo qui soit prêt. Euh, et qu'on puisse diffuser dans les médias et qu'en fait ce soit un peu une négociation avec les médias en disant, euh, voilà, nous on veut bien intervenir chez vous mais il faut que ce communiqué soit euh, publié euh, ce qui permet que si jamais on ne peut pas répondre aux questions auxquelles on aimerait répondre et ben, on ait quand même les informations nécessaires qui soient euh, visibles dans le média euh, On a dit par ailleurs là-dessus Euh, aussi euh, bah, faire un choix. Est-ce qu'il faut être dans tous les médias Peut-être pas. En tout cas, que c'est à discuter. Euh, On a également dit qu'il faut qu'on ait une procédure pour pouvoir rassembler des preuves, des témoignages, des enregistrements. Et donc qu'on puisse... avoir une, une grande médiatisation pour faire un appel à témoignages et récolter le plus de vidéos témoignages possibles. Euh, et ensuite, qu'on ait un endroit sécurisé sur lequel récolter ces témoignages, ces vidéos. Euh, on a parlé aussi de tout ce qui est le soin. Euh, à, donc, il est important qu'on ait une psychotime euh, en aval euh, du coup de l'action et aussi une poule de médecins à disposition et qu'on peut aussi avoir des éléments euh, écrits qu'on puisse partager euh, parce que si c'est une action euh, qui demande beaucoup de, de, de militants, militantes, euh, peut-être qu'on euh, n'a pas assez de force euh, psychotime et du coup qu'on peut aussi partager de l'info par écrit. Euh, on a parlé de la levée de fonds, euh, donc euh, c'est important de pouvoir aussi euh, faire, appel à la, enfin, faire appel à des dons pour pouvoir euh, euh, payer des avocats-avocates et euh, aussi que ces avocats-avocates puissent être euh, rémunérés pour euh, du coup, euh, leur accompagnement qui peut être long. Euh, on a parlé aussi de comités de soutien qui puissent être présents euh, sur pareil un temps long puisque des procès ça peut durer des années et du coup euh, faire en sorte de pouvoir un, avoir un accompagnement long. donc euh, on a nos, nos comités de soutien qu'on connaît pendant les gardes à vue, mais que ce soit aussi suivi dans le temps. Euh, je me réfère à ma page d'après. Euh, oui, on a parlé par rapport à, cette, à, cette, à ces comités de soutien qu'on pourrait avoir, des, par exemple, des entraînements pour apprendre à simuler un procès pour les personnes qui vont être en procès, euh, qu'on peut aussi avoir euh, des contre-expertises psy et médicales qui puissent être faites pour euh, le procès et aussi euh, pour pas forcément les personnes qui sont inculpées, mais les autres personnes qui vont intervenir pendant le procès, donc comme témoins qu'elles puissent aussi être préparées euh, à ce qu'elles vont dire pendant le procès j'ai bientôt fini (rire) on a parlé du fait qu'il faudrait avoir une procédure sur le numérique on vous en avait déjà parlé dans les deux autres groupes mais euh, du coup qu'on sache quoi faire après une action euh, en tant que militant militante, euh, que ce soit supprimer des fichiers, supprimer des éléments sur les réseaux sociaux euh, qu'on ait des systèmes de sauvegarde peut-être à distance donc euh, si on sait qu'on va être on va beaucoup de, ris- de risques juridiques pendant une action, bah peut-être qu'en amont on ait fait une grosse sauvegarde de tous nos fichiers qu'on les donnait à quelqu'un, quelqu'une euh, et que du coup nos fichiers sont en sécurité, qu'on ait plus euh, tout supprimé sur euh, nos ordinateurs mais aussi peut-être d'avoir des systèmes de sauvegarde euh, pluriel, euh, je saurais plus redire avec un système de synchronisation comme euh, j'ai oublié son prénom, tu nous as expliqué tout à l'heure. Euh, on a parlé, enfin, je reviens un peu sur tout ce qui est la médiatisation, mais on a parlé que, du fait que c'est important aussi de médiatiser les procès et aussi d'avoir des événements euh, pendant le procès, donc euh, par exemple des, re- des rassemblements euh, devant euh, le tribunal, mais on pourrait aussi imaginer des concerts, des ventes, euh, des prises de parole, etc., euh, au moment des procès, du procès, donc pas forcément tout ça devant le tribunal, mais en tout cas pour euh, pour faire parler de, de, de ce qu'on a fait. Euh,
1: tac, tac. Et
0: j'ai terminé.
2: <rire> Merci beaucoup. Euh, Lucie, tu veux faire le, la restitution de la restitution, c'est ça C'est ça, votre... Technique. Bah en vrai, c'est ce qu'on fait d'habitude. C'est le best-of, quoi. C'est le véritable best-of.
4: C'est ce qu'on fait d'habitude parce que c'est un peu le. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais là, vu que tout est chronologique, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Parce que je vais juste répéter ce que les gens disent. Ben ouais, c'est ça. Je vous propose de ne pas
2: la faire. <rire> Donc, ça nous laisse plus de temps euh, pour les
5: questions. <rire> voilà. euh, ou pour commenter ce qui a été dit. Comment Ou pour commenter ce qui a été dit.
2: Alors, vas-y. Euh...
5: J'ai, 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 pas tout, j'ai pas tout noté, moi j'ai pas, j'ai pas pris de notes, mais non, j'ai noté différentes choses, par exemple sur le stockage des vidéos euh, qui sont prises pendant les, les opérations. Où on disait qu'il fallait le mettre dans, mettre dans le cloud. Alors, effectivement, je suis d'accord avec ça. Euh, il y a des outils qui permettent de même remonter automatiquement, de synchroniser automatiquement les vidéos que vous prenez sur vos téléphones mobiles dans le cloud, ce qui fait qu'une fois que, enfin, si on vous prend les téléphones, les vidéos sont toujours dessus, mais elles sont aussi dupliquées dans le cloud. Donc, ça, c'est aussi des outils qui sont très bien. Euh, on utilise nous à la quadrature un outil qui s'appelle Nextcloud il y a, y, a, y a d'autres outils mais qui peuvent être déployés euh, soit par votre association, ou votre organisation euh, que, que vous avez, euh, ça se déploie très facilement euh, après il faut louer le serveur évidemment, ça coûte de l'argent mais ça ne coûte pas très cher non plus, mais vous pouvez déployer vos propres outils euh, comme ça, votre propre infrastructure euh, vous pouvez aussi louer ça chez euh, ce qu'on appelle les chatons, les chatons c'est des petites associations euh, répartis sur tout le territoire et qui euh, fournissent tout un tas de services informatiques dont par exemple du cloud de ce type là que vous pouvez euh, utiliser pour euh, installer le logiciel euh, sur votre mobile et envoyer automatiquement les photos les vidéos qui seront prises au fur et à mesure où elles sont prises donc vous avez évidemment de la 4g dans la rue euh, voilà donc ça c'est, c'est vraiment une, une première chose c'est euh, euh, alors à savoir euh, que ben, ces associations des fois hein, on peut avoir les reins moins solides que du Google, et donc il y a des fois des associations ou des gens qui décident de tout envoyer sur Google en disant la justice aura plus de mal à faire plier Google pour accéder, ou la police il y a des fois la police elle passe un coup de fil et, euh, et quand la personne en face flippe, bah, elle peut lâcher, de, lâcher des choses euh, alors qu'à Google il va, le, le juriste va dire euh, oui, bah, envoyez-moi une réquisition, on en reparlera plus tard voilà, donc il y a aussi des discussions peut-être à, à avoir à ce niveau-là euh, sur la confiance que vous avez d'entre votre hébergeur, dans l'équipe qui gère les machines, qui ont accès à tout et qui pourrait éventuellement flancher le jour où elles se retrouvent euh, face à un flic. Donc ça, c'est des choses qui se discutent. Euh, la deuxième chose sur laquelle j'aurais aimé réagir, c'était euh, la proposition de faire du maquillage pour éviter la reconnaissance faciale. Alors, il euh, faut se méfier parce que d'abord, enfin, moi je suis ingénieur de formation, on adore les défis, les ingénieurs. Et, euh, et donc quand on nous met, par exemple, pendant la période de pandémie, des masques, sur le visage, comme ça, et que les gens disent « Ouais, ça va empêcher la reconnaissance faciale. » Il n'a pas fallu six mois avant qu'il y ait une mise à jour qui arrive et ils étaient capables de faire de la reconnaissance faciale avec le masque. Donc, c'est un jeu sans fin. Et, euh, et c'est pour ça que, à la quadrature du net, nous, on croit plutôt à, euh, à la lutte euh, générale, à la lutte euh, juridique, à l'interdiction totale de ce type de technologie en disant « C'est illégal, ça doit être interdit. Euh, » Et c'est même contraire à... Toute la notion de démocratie, en fait, euh, le contrôle permanent dans la rue. En fait, on, on, parlait, de, on parlait tout à l'heure de, de, de contrôle aux faciès. Euh, enfin, je plus, on n'en a pas parlé pendant le débat, mais après, euh, on, on a eu des, des, euh, des remarques de, 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 de policiers, euh, voire de politiques, Mais c'est vachement bien la reconnaissance faciale dans la rue. » Parce que ça évite le contrôle faciès, justement. Ça évite d'avoir un un contact direct entre les les policiers et la population. Comme ça, euh, bah, on n'a plus besoin d'aller voir les gens. On sait immédiatement qui ils sont. L'ordinateur nous le dit. Et euh, ouais, ok. Alors d'abord, on a une une décision du Conseil constitutionnel datant, je crois, de 1996, qui rappelle que le contrôle contrôle d'identité doit être euh, limité dans le temps et et géographiquement. Ça doit être quelque chose de très délimité. Euh, On ne peut pas de euh, contrôle d'identité permanent. C'est contraire à la notion même de démocratie. Euh, et ensuite, le contrôle permanent euh, à travers la reconnaissance faciale, c'est aussi contraire à toutes les notions de démocratie qui sont euh, la liberté de circulation, la liberté d'association, la liberté de culte et autres, parce qu'évidemment, bah, dès que vous rentrez dans une église, un temple, euh, une synagogue, euh, etc., etc. Euh, bah, la reconnaissance faciale, elle sait que telle personne est rentrée à telle heure, est ressortie à telle heure, etc. etc. Donc toutes ces notions-là, à rencontrer telle personne est allé dans tel bureau syndical, euh, et donc toutes ces notions-là euh, sont euh, enfin, le, le, la, la reconnaissance faciale permanente s'assied dessus, puisque l'état est au courant de l'ensemble de ces informations-là sur vous et capable de vous caractériser ensuite politiquement, syndicalement. Ça, euh, ça, euh, donc en fait, on préfère nous s'accrocher à cette idée que on doit interdire totalement la mise en place de ces systèmes, de ces outils, contraire totalement à la notion de démocratie, euh, plutôt que juste personnellement lutter. Alors ça peut être pour des opérations spécifiques, hein, dire euh, « ouais, on va faire une opération, euh, et tout, donc euh, on se met du maquillage pour euh, ne pas être détecté pendant l'opération euh, ». Mais voilà, ça, ça va quand même. Alors quand vous mettez du maquillage comme ça, ça se repère, c'est-à-dire qu'un policier qui vous croise dans la rue avec du maquillage un peu bizarroïde et tout, il dit « ouais, il y a un truc bizarre qui se prépare ». Mais voilà, c'est pour nous, en tout cas, euh, plutôt de ce point de vue-là, qu'on prend la, la lutte contre ce type de technologie plutôt que de la lutte personnelle. Voilà. Et, et c'est à peu près tout ce que j'avais en tête.
2: Ah bah tant mieux, parce que sinon, il n'y a plus de temps pour les, les questions. Euh, il euh, y avait un doigt ici.
8: Oui. Et Voilà. C'est vraiment court. C'était juste pour dire que c'est un peu connu que les policiers en manif ou en, en, en action, euh, ils prennent des brouilleurs pour nous empêcher de communiquer avec la 4G. Euh, c'est très souvent. En manif, j'ai jamais de 4G ou en action, j'ai pas, jamais de 4G. J'ai toujours de la H+, et ça marche jamais. Du coup, euh, est-ce que ce serait pas une bonne idée de mettre en place des systèmes pour, euh, en plus secondaires qui nous permettent de communiquer sans avoir
5: besoin de passer par le réseau national Voilà. Il y a des outils effectivement qui permettent de passer d'un, d'un, d'un mobile à l'autre sans avoir besoin de passer par les 4G. Euh, il y avait en, à Hong Kong, ils avaient utilisé ça à un moment pour s'envoyer des messages les uns les autres. En effet, on peut réfléchir à ce genre de choses. Euh, oui, ça voudrait dire que quelqu'un, quelque part, a un système de stockage et met à disposition des autres et par un nœud, par des systèmes de nœuds, euh, transmettre les vidéos et les photos qui sont prises. Il faut réfléchir. Je ne vois pas comme ça de système qui ferait ça facilement, mais... Bon, moi, je jamais eu de problème avec les 4G en manif et j'en fais beaucoup des manifs, hein, mais, euh, mais bon, d'accord.
1: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions Je peux faire tourner ce micro.
2: Ou des remarques, ou des... Ah.
10: Il y a les soulèvements de la Terre qui ont sorti un document très récent sur... Euh... Le, on va dire le compte rendu de, des moyens mis en œuvre pour, pour les tracer globalement. Et il y avait une remarque intéressante sur les, sur les hébergeurs de, de services, où il y a des hébergeurs peut-être un petit peu militants qui annonçaient globalement, bah, si on a une demande d'information judiciaire sur un de nos abonnés, on, leur, on les préviendra. Et euh, au final, c'est assez efficace pour que les services secrets ne ne le demandent pas. C'est assez marrant, mais euh, c'est intéressant.
5: Et plus plus ces hébergeurs sont militants, euh, réellement, dans le sens militant politique, euh, et qu'ils l'expriment, plus en effet ça fait un peu peur. Euh, Le fait d'être la quadrature du net, nous on a un auteur, par exemple, un auteur de sortie, euh, et on a eu des réquisitions. Euh, en effet, on a été contacté euh, pour des, des, des données qui étaient sorties par notre nœud et, euh, et ils ont demandé à avoir des informations sur euh, bah, tout ce qu'on pouvait avoir comme info sur la, la, la requête qui avait été faite à travers notre nœud. Et on a répondu bonjour, nous on est à la quadrature du net et on, on ne logue rien, on n'a pas d'infos et on n'a plus jamais eu de nouvelles. On va peut-être s'arrêter là. Donc en effet, euh, en effet avoir des, s'adresser à des hébergeurs qui sont réellement militants, et les chatons sont plutôt, dans, la, dans, dans, dans le cas général, euh, des hébergeurs militants, euh, donne peut-être plus de, de, ouais, de, 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 de sûreté, j'allais dire... Euh, mais de garantie euh, qu'en euh, effet, il y aura plus de difficultés euh, à aller chercher des informations auprès d'eux. C'est-à-dire qu'ils ils s'assureront qu'en effet, euh, c'est qualifié, il euh, y a bien euh, une, une, une recherche derrière, ce n'est pas juste un coup de fil où ils essayent d'avoir des infos comme ça. Voilà. Enfin, il y aura plus de garantie. Ouais. C'est, c'est possible.
6: Quelqu'un d'autre Ah. Quelqu'une d'autre
7: Il
5: faut courir. Le cours.
7: Merci beaucoup, Samia, pour ton témoignage. C'est hyper précieux et c'est hyper important pour nous d'accueillir des, des premières concernées, en tout cas qui, des personnes proches de premières concernées. Euh, ma question, c'était de savoir comment on peut faire concrètement pour se battre contre la répression judiciaire quand on sait que, même quand on fait appel à des experts internationaux pour avoir des expertises sur des violences policières, des, des assassinats, euh, comme malheureusement ton neveu en a été la victime. Comment on fait concrètement pour gagner ces batailles judiciaires comment on, comment on s'organise ensemble Et euh, je pense que tu pourras nous donner des, des réponses via ce que vous faites dans la coordination nationale.
3: Euh, c'est, une, c'est une question qui n'est pas facile euh, ce qui est sûr, c'est que quand, quand, ça, vous a, quand, quand ça t'arrive et que, et que tu voyais ça à distance, tu te rends pas bien compte du, du mode opérandi, du système dans lequel tu, tu, tu vas devoir euh, euh, batailler. Euh, moi, je crois au fait que, alors dans le militantisme, mon, mon opinion n'est pas partagée par tous, euh, mais je crois que, que en fait la France peut avoir une police euh, je ne suis pas forcément pour un état anti-police euh, mais je crois qu'il y a une refonte en profondeur de la police qui doit avoir lieu dans le cadre de nos individualités dans le cadre de nos combats la seule chose qu'on peut faire c'est de ne pas euh, nous concentrer sur notre statut de victime ou sur le fait qu'on soit en en souffrance et être rationnel et et travailler avec le droit. Parce que même si euh, ça peut paraître complètement anecdotique qu'un policier qui a tué un jeune euh, aboutissent à une peine avec sursis, c'est déjà une peine. Parce qu'aujourd'hui, il faut déjà se battre pour mettre un policier en examen. Il faut se battre pour qu'il y ait un jugement et il faut se battre pour que de ce jugement ne découle pas un premier non-lieu, puis un second non-lieu, puis le seul choix pour toutes les familles de violences policières aujourd'hui en France c'est d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme pour que la Cour européenne des do- droits de l'homme sanctionne l'État français par une amende qu'il verse, bien entendu, sans, sans, sans polémiquer. Aujourd'hui, c'est à, c'est à nous de, 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 de travailler euh, pour qu'en en fait, il y a des interstices, il y a des failles côté police aussi. La difficulté, je pense, en France, c'est que euh, c'est un système qui est très corporatiste, qui est très soudé. Euh, en face, euh, ben nous, on, est, on vit un drame. Euh, et euh, du coup, c'est vrai que le monde militant est aussi un monde où, en fait, on, on est là pour partager nos douleurs, souvent avec un côté euh, « ben c'est comme ça et on ne peut rien y faire euh, ». Et Il faut dépasser ça et essayer de doucement de faire avancer les choses. Chaque petit pas va mener à autre chose. Et, et l'objectif de la coordination nationale, c'était aussi ça, c'était de, 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 de rassembler toutes nos connaissances, notre, notre expertise pour, à chacun de nos combats, euh, être présent euh, et amener toute la force et toute l'expertise qu'on a. Lorsqu'il y a une famille... Euh, qui est victime de violences policières ou, ou quelqu'un qui est, qui, 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 est, qui, qui est survivant mais d'un drame policier, euh, notre rôle aussi en tant que, 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 que personne qui a expérimenté ce, ce parcours-là, c'est de préparer la personne, de l'orienter sur des bons avocats. Je ne dis pas qu'il y a des mauvais avocats, je dis que c'est très particulier de combattre contre euh, les violences policières. C'est une expertise particulière. C'est une manière d'exercer le droit qui est quand même euh, dans les interstices et c'est et, et il faut être euh, préparé à ça. Et, et en France, il y en a pas tant que ça encore parce que c'est c'est, c'est encore finalement quelque chose de, de 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 récent, en tout cas récent, que qu'on arrive jusqu'à obtenir des des, des, des tribunaux qui, qui acceptent de, 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 de traiter nos affaires. Donc, je, moi, je ne je, je vois pas de fatalité. Je vois des, des marches qu'on doit franchir tous ensemble. Et l'opinion publique, de manière globale, doit se saisir de choses comme l'abrogation de la 435-1. À partir du moment où, en fait, dans une année et demie, vous avez 16 morts, tous... Euh, suite à un refus d'obtempérer sur un véhicule en fuite, tous racisés. Ça a concerné des hommes, des femmes, mais ça a concerné également... Il y avait des victimes collatérales. Ça a été le cas, par exemple, avec Rayana dans le 18e. Elle elle n'avait rien à voir, elle était juste passagère. Donc, en fait, il faut bien que les Français comprennent que ça peut arriver à n'importe qui. Et comme ça peut arriver à n'importe qui, il faut s'interroger sur l'usage de l'arme à feu des policiers dans ces situations-là, et il faut abroger l'article 435-1 puisque tous les experts admettent qu'il y a un flou total sur cette loi et que, de fait, le policier qui va prendre la décision à ce moment-là, il y a une part de subjectivité. Donc, à partir du moment où une loi instaure une part de subjectivité, il faut la combattre. Et, et c'est la même chose pour tout un tas euh, d'arsenal policiers, comme il faut que, collectivement, on refuse d'être dans des manifestations où, en fait, il y a euh, non plus un, 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 des policiers qui gèrent, la, le, qui gèrent nos, nos vies pour que ça se passe bien, mais des policiers qui sont là pour du maintien de l'ordre, voire du retour à l'ordre, voire ils sont présents sur place pour nous faire ne plus revenir en manifestation. Donc, d'avoir des policiers qui ont des LBD euh, en pleine ville euh, sur une manifestation qui est autorisée, on ne doit pas accepter ça. Et ça, c'est, je pense que c'est un peu pour ça que je suis venue aujourd'hui. C'est qu'en en fait, on ne va pas réussir nos combats en étant individuellement tous dans notre sort. Toutes les répressions sont des répressions, il n'y a pas à les hiérarchiser, c'est pas parce que d'un côté il y a des morts et d'autres... Enfin, c'est, 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 c'est pareil pour tout le monde. Ce qui s'est passé à sainte soline ça n'aurait pas dû se passer, euh, ce que nous on a vécu, ça n'aurait pas dû se passer, mais... Enfin, ça remonte à tellement longtemps, même pour les combats, euh, j'allais dire écologiques, Rémy-Fraisse, enfin, je veux dire, c'est, c'est pas des choses qui sont de maintenant, mais je pense qu'on s'est tous dit, bah, là, c'est les écolos, là, c'est les féministes, là, c'est les familles, et souvent issus de quartiers populaires et tout ça. On, on, on comprend, on, on partage, mais on n'est pas de la même team, quoi. Donc, euh, au maximum, on viendra avec un T-shirt Justice pour... Euh, pour Adama. Ou, enfin, aujourd'hui, je pense que, en fait, on doit se mobiliser tous ensemble en tant que Français, habitant en France et n'acceptant pas d'avoir un gouvernement qui traite ses citoyens comme ça et qui utilise euh, la police euh, pour faire son... pour gouverner, en fait. Il y a d'autres manières que de gouverner que par la force. D'ailleurs, et pourtant, Dieu sait que je n'ai pas d'affinité particulière avec les policiers, mais, mais les policiers eux-mêmes sont en souffrance. Enfin, je veux dire, ce n'est c'est, 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 c'est pas normal en fait, de, de, d'avoir euh, euh, un gouvernement qui, 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 qui gouverne par la police, en fait, parce que ça crée un, un rapport avec les citoyens qui n'est pas normal. Quand aujourd'hui j'entends des policiers à la télé dire « ils n'avaient qu'à s'arrêter, ils ne, ils ne respectent pas l'autorité », et que, en fait, ça fait des années que le délit de faciès est reconnu par toutes les associations, il faut comprendre que ces jeunes, mon neveu, par exemple, était contrôlé des fois, 10 fois, 15 fois par mois depuis qu'il avait 13 ans, en fait. Donc, son rapport à la police, la première fois qu'il a été contrôlé, la deuxième fois, la troisième fois, la dixième fois, la centième fois... C'était uniquement pour des critères raciaux parce qu'en fait, il, il ressemblait à ce qu'il ressemblait, parce qu'il est, il avait une allure qui ne leur plaisait pas, et c'était uniquement pour ça. Donc, si vous voulez, il faut comprendre aussi que celui qui vit ça dans sa chair, qui vit ces humiliations à, à répétition, ne considère pas la police comme l'autorité qu'ils veulent qu'on, qu'on ait d'eux, en fait. Je vous, vous avais dû voir que vendredi dernier, le Conseil d'État à traiter cette question du du délit de faciès. Il y a plusieurs associations qui, depuis 2016, Human Rights, Amnesty International, etc., qui ont ont mené une action qui qui est arrivée jusqu'au Conseil d'État. Dans un mois, le Conseil d'État va devoir décider si, oui ou non, il y a une responsabilité du gouvernement par rapport au au délit de faciès. Ils ils devaient mettre en place des choses et ça n'a pas été suffisant. Ils ont mis en place quoi ils ont mis en place les, les, les Rio, vous savez, l'immatriculation. En tout petit, souvent caché, donc en fait, ce n'est pas suffisant. Il y a 150 000 policiers en France. Il y a eu 33 000 caméras, on en discutait tout à l'heure, enfin, vous savez, les caméras piétons. Ils vous disent, ben bah oui, mais en fait, le, le fournisseur qu'on avait eu, bah, ça ne marchait pas très bien. Ils en ont acheté 33 000, qui peuvent actionner ou pas quand ils veulent. C'est ça, la, le, la deuxième chose qui a été mise en place. La troisième chose, c'est la plateforme sur le site de l'IGPN où, en fait, quand vous avez subi un contrôle, vous pouvez, fait, vous pouvez aller taper « j'ai subi un contrôle qui ne va pas », etc. Il n'y a eu que 33 cas qui ont été signalés parce qu'ils refusent le récipicer, parce qu'ils refusent de dire, de justifier la raison pour laquelle ils contrôlent. Hollande l'avait promis, on ne l'a pas eu. Et puis, on est en 2023... Euh, il y a eu des tas d'amendes contre le gouvernement français et là on est allé jusqu'aux plus hautes autorités et c'est passé devant le conseil d'état il y a une semaine et on aura la réponse dans un mois mais ça commence là ça commence à ce niveau là ça commence à ne pas accepter qu'un contrôle soit fait pour une question euh, de gueule qui ne va pas en fait parce que combien de temps, je, je suis française, je, mais je suis euh, aussi musulmane, combien de temps on va, on va nous punir euh, de, 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 de l'affaire Mera, de l'affaire Kouachi, euh, de, 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 du Bataclan Combien de temps on va nous punir de ça J'étais dehors, j'ai, j'étais, je, je, je travaille à quelques mètres euh, de, de Charlie Hebdo. J'étais avec tout le monde dehors. On était beaucoup de musulmans en France dehors. On n'accepte pas ça. Mais, mais quand nous, on est avec tous, tous, tous les autres Français dehors, il faut aussi que tous les autres Français soient avec nous face au délit de faciès. Ça ne doit pas concerner que les blacks et les Beurs et les gitans. Ça doit concerner tous les Français. On est quand même dans le pays des droits de l'homme, en fait, on, on, a, on, a, on avait ça, cette fierté-là. Et ce n'est pas à eux de nous la retirer. C'est notre histoire. Donc, en fait, c'est collectivement, par ces, ces petits changements qui vont faire ébranler le système. Mais il faut qu'on soit tous ensemble. Et c'est pour ça qu'aussi, dans, 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 dans les questions militantes, dans les questions de répression, dans... moi, quand j'ai fait la manifestation, par exemple, euh, du 23, ben, j'ai, j'ai demandé de l'aide à Alternatiba, en fait, je les ai appelés et, et à charge de revanche, mais en fait, c'est comme ça qu'on doit faire et, et il faut qu'on se parle plus, il faut qu'on échange plus et effectivement, vous avez raison, j'ai entendu tous vos systèmes et d'ailleurs, vous allez vachement loin, c'est bien, mais, mais, mais en fait... Euh euh, voilà, pour qu'une manifestation déjà, pour qu'elle se passe bien parce qu'il y en a quand même qui se passent bien mais pour qu'elle se passe bien, vous avez raison, elle doit être bien organisée, on doit être solidaire entre nous, il faut être euh, idéalement quand même, c'est vrai que d'avoir une banderole ou quelque chose nous rassemble, quand on sent que ça peut être border sur les sujets, d'avoir en fait également des banderoles sur les côtés avec un un peu de service d'ordre sur les, à gauche et à droite, c'est bien. De prévoir à l'avance, effectivement, des, des possibilités d'extraction, parce que des fois, avec nous, il y, a des, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à être proches des policiers. Euh, par exemple, lorsqu'il y a des, des manifestations, il y a des gilets jaunes qui sont avec nous. C'est quelque chose de difficile pour eux d'être à côté. Donc faire des carrés leur permet de se sentir un petit peu plus en sécurité. Il faut y penser, il faut prévoir, il faut y réfléchir à l'avance. mais mais c'est important de le faire parce qu'en fait, on ne doit pas hiérarchiser qui vient avec nous, on doit juste être comme une mère de famille, moi j'ai deux enfants bah, on les protège, Bah, entre nous on doit se protéger, on doit s'organiser, il faut effectivement connaître le parcours à l'avance savoir quand il y a des difficultés, par où on peut partir, Euh, quand une manifestation s'arrête et que le sujet était un peu tendaxe quand même, même si on est hyper content, on se barre quand même un peu vite, c'est pas la peine de rester sur place à la fin Enfin, il y a des petites choses comme ça, mais, mais déjà, de faire tout ça et de jamais s'isoler et d'être toujours en, en, en collectif permet d'éviter ce genre de problème. C'est souvent quand il y a un trou entre nous et d'autres que, qu'il se passe euh, un tiers de LBD. Se passe de... C'est beaucoup plus difficile quand on est en masse, en fait. Donc, euh, donc voilà, et on doit être en masse, quel que soit le combat, que ce soit le climat, les féministes, les violences policières il faut que quand nous on appelle vous veniez et quand et quand vous vous appelez qu'on vienne aussi voilà, merci
2: est-ce qu'il y a euh, d'autres questions ou remarques ou sinon je donne la parole à Lucie pour le mot de la fin dites Lulu Alors, euh, on m'a dit non, pas de questions Tout le monde a faim Bien. À la porte-parole, le mot de la fin.
4: Ah Je euh, <rire> pas trop trop prévu de mot de fin, mais merci beaucoup euh, à vous deux d'être, euh, d'être venus. Je trouve ça très intéressant. J'espère que vous avez aimé. Faites des mains si vous avez aimé. Oui. <rire> euh, voilà, moi j'espère que ça, c'est aussi l'occasion de de s'ouvrir à d'autres types de profils et je trouve ça trop cool. Euh, je n'ai pas prévu de conclusion, mais euh, globalement, j'ai l'impression que c'est euh, luttons collectivement contre, contre les répressions. D'après le micro, ce que tu as parlé, c'est ça
5: Non, je disais, euh, si vous voulez aider la quadrature du net, vous pouvez nous donner de l'argent. Et si vous ne savez pas bien ce que c'est que la quadrature du net, il y a un livre qui s'appelle Internet et liberté, qui raconte les 15 ans de la quadrature du net. C'est des combats euh, voilà, dont je suis co-auteur.
4: Euh, et puis, euh, merci à David euh, pour avoir animé euh, cette euh, table ronde. Et euh, voilà, merci beaucoup.
2: Bah, merci à vous tous et à vous toutes.
4: Merci aux camarades d'Alternativa pour avoir organisé euh, ce temps. Et je vais dire merci à tout le monde. Euh, voilà,
2: merci. Bonne soirée, à bientôt. <rire> Bonne soirée. Merci beaucoup.